1: A partir de agora, você está na companhia de Edson Castro, seu melhor amigo na internet. E hoje, eu estou aqui com o queridíssimo Jaime Custódio da Luz Júnior. Faixa preta segundo o Dan Jiu-Jitsu, criador do canal Muito Mais Ação Jiu-Jitsu e um dos maiores canais especializados em Jiu-Jitsu do mundo. Ele também é dono de dois lulus da Pomerânia. Pô, cachorro brabo, hein? <risos> O cachorro mais bravo do shopping sempre. E hoje a gente vai falar aqui um pouquinho sobre a arte suave. E aí Jaime? E aí Anderson? Como é que você tudo tá? Bem, tudo cara? bem? Beleza. Eu gosto de falar arte suave porque nunca é.
0: Nunca é, né? Eu nunca, Eu é. nunca é. Nunca vi, não, a... não
1: conheci. A Arte suave de quebrar ossos, né? É, é isso, né? De, de tomar minha. um massa, de, de ser arrastado pelo tatame. Sim. Mas antes da gente entrar na nossa conversa, quero deixar um recadinho para vocês aqui. Quero pedir para você que está assistindo essa conversa aqui, que gosta do nosso podcast, que gosta dos temas que a gente trata aqui. Quero pedir para você deixar o seu like, que ele fortalece muito a gente. Deixar um comentário também. Mas acima de tudo, pedir para você compartilhar esse episódio daqui em grupos do WhatsApp, grupos do Telegram, com todos os seus amigos. Se você estiver ouvindo esse podcast nas plataformas de áudio, deixa a sua avaliação para a gente no Spotify. Você pode clicar ali nos três pontinhos e deixar a sua avaliação, cinco estrelas. Ou na Apple. Você pode ir ali na, no nosso episódio, no, no geral do podcast, e deixar a avaliação também. No momento dessa gravação a gente está em décimo lugar em sociedade de cultura em Spotify. Então eu quero falar aí ó, que somos top 10 do Brasil. Agradecer todo mundo que fortalece a gente e pedir para você dar essa força daqui. Perguntinha da semana. Quero perguntar aqui ó, qual arte marcial você fez, faz ou tem curiosidade em fazer? É Jiu-Jitsu é? Capoeira? Que mais é? Karatê? Taekwondo? Muay Thai? Aí, Aikido? Deixa os comentários aqui. Pra gente saber, quero saber um pouquinho mais de vocês Porque eu, eu falo muito jiu-jitsu porque eu pratico, tenho amigos da área Mas quero trazer pessoas de outros esportes aqui Também estão ficando parecendo muito clubismo Ah, pois então Não que eu já não seja completamente jiu É, clu clubista com isso Quero começar perguntando pra você Uma pergunta que eu já fiz aqui pra outros é, Praticantes de jiu-jitsu O jiu-jitsu, ele é pra qualquer um?
0: Cara, eu acho que o jiu-jitsu é pra qualquer um mas não é qualquer um que é para o jiu-jitsu. O que isso quer dizer? Isso quer dizer assim, cara, que se você estiver falando de biotipo, ah, o baixinho, o gordinho, o alto, o magro, o bonito, o feio, o rico, o pobre, sim, o jiu-jitsu é para qualquer um. É, mas quando eu digo que não é todo mundo que é para o jiu-jitsu, eu estou falando de índole, entendeu? O jiu-jitsu flora para você cara, a... o que você tem de melhor e, por muitas vezes, o que você tem de pior também. O jiu-jitsu, você, você tem a capacidade de colocar o cara numa situação de que ele só tem a opção de desistir. E se você for maldoso, tiver na tua índole a maldade, você pode fazer com que o cara se lesione muito, né? Você pode usar o jiu-jitsu para mal. Então, assim, tem que tomar muito cuidado na hora que você está ensinando jiu-jitsu para qualquer um, né? para qualquer pessoa. Então, tem que tem que entender aí. A própria comunidade de jiu-jitsu acaba expelindo esse tipo de situação, só esse tipo de gente, assim... Então, eu, eu costumo usar essa frase assim, o jiu-jitsu é para todo mundo, mas não é para qualquer um. O cara que não, não, não tem a sua índole bem definida, ele não fica dentro do jiu-jitsu. A comunidade expele. Né? Já vi situações, cara, em que o cara, porra, é um, um sacana, e aí a galera toda se reúne, dá um cacete no cara, <risos> e, e o cara acaba não tendo, não tendo opção, né?
1: É surra pedagógica. É, Exatamente mas para quem nunca praticou o jiu-jitsu assim, qual, qual que são os princípios básicos do jiu-jitsu cara, o jiu-jitsu é uma arte marcial
0: é, e ele tem como princípio a defesa, defesa pessoal quando eu começo a falar sobre jiu-jitsu eu falo que o jiu-jitsu ele é uma pirâmide e a base de tudo a base do ensinamento do jiu-jitsu ele deve ser a defesa e aí, dentro de defesa, você pode, cara, você pode falar sobre várias coisas. Você pode falar sobre defesa pessoal, a defesa de um golpe, a defesa de, de uma raspagem tal, e tal, que são golpes de jiu-jitsu. E o jiu-jitsu nasceu para a defesa pessoal. Se você puxar na história tudo que é falado e tal, a história de jiu-jitsu, por vezes, é controversa, mas existe uma linha mestra de história que todo mundo conta, que todo mundo aprende e tal, que é... Cara, o jiu-jitsu nasceu na Índia com os monges budistas que desenvolveram uma arte sem golpes traumáticos para poder se defender de assaltos e defender daquela situação e tal, porque eles, eles não usavam golpes traumáticos porque eles eram contra a violência, então eles tinham que é, defender o seu corpo de alguma maneira. Então, eles desenvolveram uma arte marcial. E isso saiu da, saiu da, 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 da Índia, foi para a China, Japão, samurais e tal, e ele foi com uma, uma arte de defesa. Então, a base do jiu-jitsu é defesa. Depois dessa base do jiu-jitsu, você me perguntou os princípios você tem ah, você aprende a se defender e você aprende aí a se movimentar dentro do jiu-jitsu ou seja, defendi, defendi, garantia minha integridade física defendi que eu não é, é, garanto que eu não vou sofrer um golpe e a partir disso eu começo a aprender outras coisas, a movimentar e tal e o topo da pirâmide é assim aí a finalização jiu-jitsu é uma arte de domínio do seu adversário e a partir desse domínio, você leva até a finalização.
1: É, para quem não sabe, não tem soco, não tem chute. Não tem soco,
0: não tem chute. Até tem, tá? É, mas se você aprende você a se defender. Você aprende é. a se defender disso, né? Então, se, se, tem, se você for puxar ah, a forma com que Hélio Grace ah, ensinava jiu-jitsu, o Carlos Grace ensinava jiu-jitsu, tinha soco, tinha chute dentro uhum. do jiu-jitsu, dentro da defesa pessoal. Ou seja, você se defendia e aí você atacava. Entendeu? Ah, o cara botou a mão no meu pescoço contra a parede. O que, é que eu vou fazer? Eu tiro a mão dele e dou uma cotovelada, dou um soco, o cara tá chegando perto de mim. A própria levantada técnica. Se uhum. né? tá deitado no chão, você vai fazer a levantada técnica. Geralmente ela é usada para você levantar a sua perna e chutar o cara para daí você ficar em pé e ficar com base e aí e usar o jiu-jitsu. Então tem. tem. Se você for puxar Royce Gracie no UFC lá no começo, ele usava o pisão. O que, que era o pisão? O cara chegava perto, ele chutava o joelho do cara. Isso era jiu-jitsu. Jiu-jitsu da família Grace puxando a defesa pessoal. Então tem isso. Jiu-jitsu que a gente aprende hoje na academia, que eu aprendi, que você está aprendendo, muito provável que é pouco utilizado esse tipo de golpe, né? É, e aí por isso que a gente hoje diz que jiu-jitsu não tem soco e chute, né? É, mas ele tem sim lá na raiz dele, da forma... O jiu-jitsu Grace lá no começo tem sim um pouco disso.
1: É, eu falo isso porque ele acaba sendo uma, uma arte muito atrativa, porque eu vejo muito... É, nas academias que eu visito, principalmente na minha academia, você acaba vendo uma galera que acaba começando a treinar ou muito jovem, uhum. ou um pessoal que tá lá na faixa dos 30, tá buscando qualidade de vida, vai treinar e acaba escolhendo o jiu-jitsu muito por conta que ele tem menos lesões no rosto uhum. do que outras atividades físicas. Por exemplo, eu já treinei Muay Thai uma época da minha vida. Pô, cara, você vai tomar um daria. soco uma hora ou outra porque é o princípio do bagulho é soco na cara. Uhum. É, é a base do bagulho é soco uhum. na cara. Quando você é um executivo, quando você tem é uma empresa, trabalha com imagem... É difícil ser, você que trabalha com administração também sim, é difícil sim. ser pro escritório com olho roxo, né? Então jiu-jitsu ele acaba sendo uma arte muito, acaba sendo muito atraente para as pessoas. Por você entender tipo não, você, dificilmente você vai com, apesar de eu já ter ficado com olho roxo de jiu-jitsu. porra, eu também. É. Eu <risos> Mais comum do que parece. Mais comum do que parece. <risos> Mas não acaba não acontecendo tanto, é, né? É. Jiu-jitsu
0: é uma arte, cara, que ela é, ela, ela, ela tem a longevidade, entendeu? Você pode é, dif, diferente de muay thai que você vai ter uma vida útil treinando muay thai. Dificilmente você vê alguém com 60 anos treinando Muay Thai. Vai estar tá lá batendo no saco devagarinho e tal, é, ah, beleza, ok. No jiu-jitsu você vai ver cara de 50, 60, 70 anos saindo na mão, cara. Saindo na porrada. A gente diz no jiu-jitsu sair na mão, sair na porrada, é porque a gente faz muita força e, e, e tal, enfim. Isso aí para nós é sair na mão, né? E você vai ver isso, né? O jiu-jitsu te dá longevidade. Você consegue dentro do jiu-jitsu, com experiência... É, evitar o, o, os golpes traumáticos e continuar se mantendo, treinando jiu-jitsu por muito tempo. E é por isso também que ele é utilizado por administradores, empresários e tal, muito mais, a, a gente a, acaba vendo muita gente treinando jiu-jitsu desse tipo de área. Né? A vez que eu tomei um, eu um, um, fui trabalhar de olho roxo, estava treinando de meia guarda, o cara foi passar a meia guarda, atravessou uh, o joelho
1: e aí ele avançou outro joelho e... Pô, bem olho, foi, foi dolorido. Não, eu, eu já fiquei com os dois. Sério? Você tava aqui já, né, Léo? Uhum. Eu fiquei com o olho roxo na sexta, eu tomei um, uma ajoelhada num, num desperneador. Nossa então, senhora. Sabe, você vai passar assim, o cara, pá! Aí tomei uma ajoelhada em um, aí beleza, olho roxo, gravei na sexta com o olho roxo. Na segunda fui gravar, aí tava pegando as costas de um menino, ele foi tentar abrir, Sim. só que ele abriu aqui, ó. Pum, ah, foi o cotovelo no outro olho. Fiquei parecendo o Robin. Um guaxinim <risos> com os dois olhos pretos. Pô, treinei,
0: treinei ontem no, na cadeia do Mel Galvão, fazendo rola com o Mica. Nossa. O Mica, Mica é o Galvão. É, ele também foi passar a minha guarda. Eu fui tentar recuperar com a perna, assim. Eu dei uma canelada na Nossa. cara do moleque.
1: <risos> Mas aí a culpa ele, é dele. Assim, é né? a culpa dele. Ele que deveria ter anulado. É, pois ele. Então, ele é bem melhor que eu, então eu devia ter segurado. Cara, eu queria perguntar pra você. Por que o jiu-jitsu ficou tão famoso com celebridade, mano? Porque a gente vê o, o Zukita da galera, tal tá Tom Hardy tá fazendo isso, a Gisele Bündchen. Gisele Bündchen. Aqui no Brasil tem, acho que o Caio Castro faz jiu-jitsu também. Faz. Por que a gente vê tantos famosos, tantas celebridades? É, pô, eu já treinei com Alex Atala, uhum. com o Rodrigo do Mocotó. É, tem muitos famosos que a gente conhece. Por que, que ele ficou tão... Popular assim entre as pessoas.
0: Cara, eu acredito justamente pela longevidade que o Jiu Jitsu pode te dar, cara. Como. Ele primeiro, assim, se a gente for falar dos benefícios do Jiu Jitsu aqui, Ed, a gente vai passar o podcast em todo falando, né, cara? autoestima... Cara, você... É, saber as suas... as suas valências físicas... ele coloca o teu ego no teu lugar... que eu acho que isso é... fundamental para todo mundo... É, o jiu-jitsu te ensina muita coisa... sabe? Muita coisa... além de golpes... né jiu-jitsu também tem golpes... se você for aprender, né? É, e eu acho que... o fato de não ser uma arte marcial... de strike, de porrada, de soco... realmente não é... Né? apesar de ter como a gente acabou de falar... ele não é isso... É, então, difícil. Oh, a gente falou agora, você falou um gente, tem o. Cauan Raymond. É, acho
1: cara. que é a Aliança também, né? Aliança também. Aliança, acho uhum. que é lá na, na. E aí,
0: e aí cara, é... eles optam por isso, né? Muito provável, em função dessa. dessa desse benefício que o Jiu-Jitsu pode te dar.
1: E tem uma função analítica também muito grande, né? Acho que quando a gente tá falando de. de... Eu lembro que o que me fez fazer jiu-jitsu foi um papo que eu estava tendo com o Paulo Muse. Que foi o rolê do. Que ele tava falando, ele me falou uma coisa que eu já tinha ouvido, mas nunca tinha batido tão forte assim do xadrez com o corpo. Uhum. Que é essa coisa do pensamento analítico que você precisa ter do tipo o que, que eu faço, como é que eu penso. Porque é menos objetivo do que outras artes marciais, né? Você vai fazer um box.
0: Você sabe que é só so... é soco, é soco cara. é soco e chute. Soco e chute, né? O Jiu-Jitsu é mente. Pensamento. Muito pensamento, é o tempo inteiro, pensamento. Eu não sei se eu sou muito partidário a essa afirmação. De jiu-jitsu é xadrez humano. Não sei se eu sou. Por quê? No xadrez é o quê? Eu faço um movimento, você faz o um movimento. Eu faço o um movimento, você faz o um movimento. É eu e você. Eu e você o tempo inteiro. O jiu-jitsu é o seguinte. Eu faço um movimento. Se você não responder o movimento, eu vou, eu vou fazer o próximo movimento. E se você não responder o movimento, eu farei o próximo movimento. Uhum. Então, eu posso fazer cinco movimentos seguidos e você não fazer nada. Uhum. Então, isso é muito mais da minha estratégia do que da sua. Uhum. É muito mais uma dama... Sim. Do que... É. né Porque se for pensar, né? Tem muito mais dama, porque vai chegar um momento da dama que você consegue fazer vários movimentos seguidos. E o jiu-jitsu é isso. Eu vou te fazer uma pegada na tua gola, você vai repetir na minha, e a gente vai até com que eu faça com que a minha técnica, em algum momento, eu vou criar uma estratégia que seja maior, melhor que a sua. E o jiu-jitsu tem esse benefício de fazer você pensar, de fazer você sair dessa sua... Dessa, dessa situação complicada que você está nesse momento e fazer você pensar que existe uma saída. Existe uma forma de você... Existe uma técnica, existe um jeito de você movimentar o seu corpo, existe uma... uma... Eu costumo dizer, cara, que para o jiu-jitsu sempre tem uma saída. Nem que seja desistência, né? Para é. você começar de volta. Mas sempre tem uma saída. Então, o jiu-jitsu, ele ensina você a isso. Né? Então, é isso que eu gosto do jiu-jitsu. Eu acredito que muitos empresários, se você vê o Thales Gomes, ele fala muito disso. O jiu-jitsu ensinou a ele a, a, a esse pensamento estratégico. Né? E saber que sempre tem um momento. Né? tô passando uma pressão, tá um perrengue danado, tá uma pô, todo mundo tá me cobrando e tal, calma, calma aí, calma aí, tá, tem isso, tem aquilo, quais são as ferramentas que eu tenho, onde que eu posso mexer, ok, então vamos Vamos começar por aqui, vamos começar por aqui, vai ajustando e tal. E o jiu-jitsu te dá isso. Faz você sentir na prática essa parada. Né?
1: É, acho que o Ícaro de Carvalho tem falado bastante Porra, sobre Icaro. Jiu -jitsu. o jiu-jitsu. O Ícaro claro. fala muito. Aliás, Ícaro, queremos Parceirão. você aqui. Porra. É mesmo? Pô, gente boa demais. Pô, aí, ó Débora. Já sabemos pra quem pedir a indicação aí, ó. Então, eu queria trazer ele aqui. Eu gosto muito do Ícaro. É gosto muito do trabalho dele. Show. E, e acho que é um, é um rolê muito disso de você... Eu falo muito de celebridade, famoso, que a gente viu a treta do Zuckerberg com o Elon Musk. Nossa... Pô, tava rezando pra isso acontecer. Nossa, Fiquei triste que triste que... Coitado do Elon Musk. Que, que tem uma briga de milionário, pô. A gente perdeu, <risos> uma, é perdeu uma... Pô, esse imagina. É isso é muito massa. Isso é muito massa. Mas é, é legal, assim, toda vez que eu vejo um famoso, até vou com um cara, tipo, que tem um hum. negócio, que tem alguma coisa, é muito legal de você ver como é um... Porque às vezes a gente tá na vida, a gente tá tão dormente que a gente acaba perdendo um pouco desse senso de, de perigo, né? De... Hum. De... Desse pensamento tátil, essa coisa do... Pô, o próprio Jiu-Jitsu que ele falou. Um cara te bota num... Numa finalização, uhum. cara, tá cortando a circulação Você não tá respirando Se o cara ficar lá 10 segundos a mais do que deveria Foi Acabou, foi, você, foi você, de, você foi de Vasco, uhum, entendeu uhum. Então às vezes é um pouco desse risco De você saber, tipo, pô, aqui é uma coisa Estou numa situação ruim, mas Existe um jeito de eu sair tem um jeito. E você consegue aplicar isso de uma área para outra, né? Você consegue levar uma, uma paz de espírito, um controle de ansiedade que tem na, no Gil para outros momentos da vida? Pensa um cara que tem uma empresa e tá passando por um IPO. Uhum. Ou tá passando por um momento que a empresa precisa escalonar e você precisa ter um pouco daquele sangue frio do... Vendo agora, seguro mais. Porra,
0: eu vivi isso na prática. Isso. É mesmo? Porra, na prática, mano. Eu, tra... assim... Jiu-Jitsu entrou na minha vida quando eu tinha 24 anos de idade. E aí... Eu comecei a treinar assim, porra... Começou a minha vida lá quando era na adolescência, que eu assistia UFC e aí via o que os caras fazendo. Aí, porra, vai lá o grandão vai batendo o baixinho e tal, aquele baixinho de kimono branco, porra. E aí, de repente, o grandão ia pro chão e aí o baixinho passava, ia para as costas dele, apertava o pescoço acabava a luta. Eu disse: nossa, o que, que esse cara faz, velho? Isso é, isso é o que lá na minha adolescência ia na minha cabeça. Eu, o narrador sempre dizia assim. Ah, ele faz jiu-jitsu, ele faz jiu-jitsu, pô, jiu-jitsu. Que As fitinhas que com o bonequinho branco é, com a mãozinha que Cara, que lei. negócio, exato, exato. Cara, que negócio é esse, cara, jiu-jitsu. E aí, lá nos meus 24 anos de idade, depois de... E aí, eu falei pra minha mãe, na época, quando eu era adolescente, minha mãe disse, é louco, rapaz, aquele se meter nesse tipo de negócio e tal, beleza. Aí, ó, na época, minha mãe, que 14, 15 anos, não deixou fazer. E aí, quando eu tinha 24 anos de idade, comecei a treinar jiu-jitsu. E o jiu-jitsu entrou na minha vida... É porque eu queria ser... Eu queria saber o que, que era aquele negócio, né? E aí... É, treinei, comecei a treinar com 24 anos de idade. Com 34, eu peguei minha faixa preta. 10 anos treinando Jiu-Jitsu. E eu, nessa época lá... Quando eu comecei a treinar Jiu-Jitsu, eu já trabalhava em empresa e tal. Empresa grande. Trabalhava com planejamento e tudo mais. E lá com 34, com 35 anos de idade, veio a pandemia agora. Tenho 39? Então é, por aí. Mais ou menos veio a pandemia. E aí, Edson... Porra, trabalho com planejamento, cara. Pandemia, foda. Pode falar a palavra? Não?
1: Pode. <risos> tá você tá você conseguiu falar uma coisa pior do que, sei lá, o Dilope, ah, a Kátia não. Damasceno aqui, tá, você tá bom. de parabéns. Você ganha um prêmio. Tá, você, tá você leva um, um brinde do cenário. <risos> Fechou.
0: É, porra, fudeu com todo mundo, né, cara? E aí, eu, como eu trabalhava com planejamento, cara, trabalhava das sete da manhã às dez da noite, cara, o tempo inteiro e tal, e pressão pra cacete e tudo mais. Chega um momento que o corpo fala, né, velho? Aí, cara... Comecei a me ferrar e tal. E... Comecei a trabalhar muito. E... Porra, pressão, trabalho pra caralho. Pressão, velho. Pressão, 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 pressão. E tinha que entregar cenário. O que, que vai fazer? Vai faturar, não vai faturar. O que vai fazer com a fábrica tal? Fábrica Y, ah, Porra, aquele rolo todo. Aí, irmão... É, eu comecei a sentir uma dor de cabeça, velho. Uma dor de cabeça. Nunca senti dor de cabeça na minha vida, velho. Comecei a sentir uma dor de cabeça aqui, assim. Leve. De boa. Aí comecei, reclamei, pra minha, minha esposa estar tá aqui, né, eu falei pra ela assim, pô, né? eu tô com uma dor de cabeça já e tal, ela me deu um remedinho. Aí eu tomei um remedinho e tal, pá, passou, mas não aliviou. Aí fiquei aquele negócio ali e tal, alguns dias, e aquilo só piorando, só piorando, só piorando, só piorando, chegou lá num determinado dia que eu fui trabalhar, aí meio que fazia presencial, parti em casa e tal, naquele dia eu fui fazer presencial, e eu fui almoçar com ela. E eu tava morrendo de dor de cabeça, velho. Aí, tipo, tava batendo, explodindo pra cabeça pra frente e tal, assim. Aí eu disse pra ela assim, daí a porta morrendo de dor de cabeça. Ela falou assim, ó, vai lá, pega teu material e vem pra casa, trabalho de casa. Eu disse, não, tá bom. No caminho de casa pro trabalho, é, dor de cabeça pulsando, eu espirrei dentro do carro, dirigindo. É, aquilo escureceu tudo na minha vista, Meu assim. Meu Deus. Escureceu, velho. E eu não sabia o que fazer e tal, e aquilo doendo, dirigindo, porra, vou bater o carro, não vou, e brilhando aquela parada assim, eu consegui chegar no hospital, parei no hospital, fiquei mais ou menos uns, a tarde toda no hospital naquele dia, é, saí com o diagnóstico de que não tinha nada. E aí, velho, eu, depois que saí dali, eu fui, é, e aí voltei pra casa e disse, olha, não tem nada, mais um negócio desse, procura para ver o que que é. Aí fui, atar, fui atrás e tal Ela foi atrás, porque eu também não fui Sabe como é que é o homem, né?
1: Ah, ser Homem babaca, né? Aí é o que a gente fala nos vídeos aí, ó Isso aqui é o um exemplo do cara Homem, que não homem, vai... homem babaca é O cara não busca o médico Quem foi buscar é a mulher uhum. Depois os caras falam que não existe porque não, isso é Não, o oh, bicho existe eu, eu, eu,
0: eu, eu, Exemplo disso Eu não fui Se não, porra, vai passar
1: uhum. Não foi nada Fui no médico,
0: fiz tomografia Não sabe o que é nada Se não é nada, não é nada Né? Uhum. Continuei trabalhando E a dor de cabeça não passava ainda. A partir dali comecei a ter problema de visão. Mano. Velho, visão, comecei a ter problema e aí eu comecei a ter tontura. E aí eu comecei a ter. Cara, eu não conseguia enxergar direito e tal. E eu não conseguia. Eu ficava de pé, e aí eu andava um pouco, ficava meio tonto, e aquilo começou a progredir, progredir, e ela atrás de médico e tudo mais. E a pandemia, ninguém atendia, não sei o quê e tal. Uh, ia pra Ver plano de saúde, ah, tem médico neurologista daqui a dois meses. Não, é normal. Porra, eu tava fudido, né? Tava fudido já. E aí a gente conseguiu tal, tá, um médico lá, e aí ela conseguiu. Pra... Não, aliás. Antes do neuro, eu fui para o Torrino em função de da tontura. Fui numa cacetada de gente e eu fui no neuro. O neuro não tinha achado nada também. Fiz fiz ressonância, o neuro não achou nada. É, e aí depois disso eu fui para e aí a gente foi resumindo. Eu tava bem fodido. Eu não nem dirigia só pra você se tratar. Caraca, velho. Eu nem dirigir. Tava tava, tava trabalhando no home office só ouvindo que os caras falavam que eu olhava o computador não chegava nada. Né, só ouvindo e tal, e aí conversando, ouvindo, morrendo dor de cabeça, não conseguia nem levantar direito. E ela acho procurando o um médico e achou, a gente foi no oftalmologista, por causa da minha visão que não enxergava. Aí o médico oftalmo encontrou uma, uma alteração lá, um papiledema bilateral no nervo óptico, na, na retina dessa. É, e aí com esse diagnóstico eu fui no neuro. Eu vou encurtar um pouco, a eu conversava ah. bem longa, tá? E aí eu fui no neuro, aí me investigou pra cacete e tal, fui descobrir que eu estava com AVC, velho. <risos> Foda, né? 36 anos de idade. Um
1: AVC. Como assim, você tava com estava com AVC? Estava com
0: AVC, pois então. Aí, o, o, o... aí, esse neurologista disse, olha, não é mais comigo, você vai para um neurocirurgião. Eu fui para o neurocirurgião, conversando com o cara. Aí, ele, ele me disse, né? Ah, tenho duas notícias, uma boa e uma ruim. Juro, juro por Deus que ele falou assim, cara... É, qual é que você quer? Eu disse, você quer as duas, escolhe aí e fala, fala logo, porra. Aí ele disse assim, olha, a ruim é que você está com AVC e a boa é que ele é tratável. Como é que é que você está com AVC? Geralmente o AVC é assim, ele tem o derrame, né? Que é uhum. o rompimento da veia e vaza sangue dentro do, da, da tua cabeça. E geralmente o pessoal diz que é um aneurisma também, né? Então, o que é? Vem a veia e dá uma bolinha aqui, que essa bolinha é para romper e virar um derrame, ou essa bolinha está afetando alguma parte do cérebro. O, o meu cérebro estava diferente, ele tinha... Tinha aveia e a, ela, ele diminuiu o calibre. Diminuiu o calibre. Ou seja, ela vinha numa certa grossura e ela afinou. E aí não passava sangue. E aí o sangue ficava todo dentro do cérebro. Ficava Caramba. tudo lá dentro. Foda. E aí isso deu pressão intracraniana, que afetou o nervo óptico. Uhum. Fez com que o nervo óptico entrasse dentro da retina e desse a, o papiledema, que fazia com que eu não enxergasse. Essa, esse foi o diagnóstico foda. E aí, é, ele dizia ó, assim, oh, Jaime, nem subir escada você pode, porque como tá Ai. muito fino, isso pode romper, e aí você tem questão de minutos pra chegar no hospital. Então, vai pra casa com esse diagnóstico. É, e aí a gente foi e tal, e a ideia, e, e ficamos... É, esse foi o pior momento da minha vida em termos de, 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 de tudo. E por que que eu cheguei aí, né? Você falou sobre jiu-jitsu, que te dá e tal. Cara, se não fosse jiu-jitsu na minha vida, eu juro pra ti que eu não tinha... Isso não foi jiu-jitsu a ideia na minha vida, né? Eu não teria. É, psicológico pra aguentar, cara. Porque foi uma pressão tão fodida. Eu vi uma pressão psicológica de trabalho assim tão foda. E de repente eu fui colocado numa situação em que. Meu irmão, você vai morrer. Se você não tratar essa parada, você vai morrer. E aí isso balança a vida
1: balança a vida pra porra, caralho imagina <risos> é assim cara e eu... novo ainda cara com pô, 39 é, você devia estar com 35 ô, irmão
0: eu, eu perguntei pra Deus assim eu perguntei para Deus não desculpa essa pergunta pra Deus foi outra depois eu te conto a minha história eu perguntei pro médico assim cara onde eu errei eu tenho 36 anos de idade eu pratico esporte minha vida minha vida inteira eu não bebo eu não fumo não sou um exemplo de alimentação gosto da minha pizza gosto do meu hambúrguer gosto da minha carne e tal beleza mas não a ponto de porra com 36 anos, tá fudido assim, né? Aí ele diz, ó, oh, Jaime, é, é disposição genética, muito provável que você poderia ter tido isso em algum momento da sua vida, mas estilo de vida também é, provoca esse tipo de coisa. Você teve algum tipo de estresse, pressão <risos> e tal nos últimos tempos? Ele falou assim, não fale mais nada. <risos> Sabe aquele meme? Não falei mais nada, não fale mais nada. Meu irmão, a partir desse momento, a... a tem uma frase, cara, que é assim, ó Todo mundo tem duas vidas, né? A, a segunda começa quando você descobre que só tem uma Pra, pra mim essa frase é um, é o exemplo que eu tinha Eu tinha uma vida até esse diagnóstico Nesse momento eu tomei a decisão de Meu irmão, muda tudo E aí onde entra o jiu-jitsu? E onde entra o meu canal e tal? Eu, porra, eu trabalhava numa empresa Cara, tinha um bom salário Bacana mas eu tinha um trabalho paralelo, eu tinha meu canal, eu tinha minhas coisas, uhum. patrocínio e tal, tudo mais. E tinha o jiu-jitsu do meu lado, eu tinha uma formação dentro do jiu-jitsu como faixa preta. E isso me deu base para tomar a decisão de se, cara, eu não quero mais isso aqui. Eu consigo me virar e recomeçar minha vida com o que eu tenho. Isso me deu coragem, sabe? Então, jiu-jitsu, além de ser tudo isso que a gente falou, para mim, eu como exemplo de vida, me deu uma uma segunda chance. Por quê, cara? Se eu fosse um cara que não tivesse o jiu-jitsu na vida, se não tivesse essa formação de jiu-jitsu, se não tivesse criado um negócio através do jiu-jitsu, eu talvez não teria essa opção de olhar para trás e dizer assim, cara, não quero mais. Ou, ou saísse dali e fosse para outra empresa, sabe? Mas eu tive essa opção, cara. Então, para mim foi, foi massa. Foi importante. E,
1: e como é que é hoje, aproveitando que você tocou nesse tema, como é que é viver do jiu-jitsu hoje? Um... um... Um bom professor, um bom lutador, consegue viver de jiu-jitsu bem hoje?
0: Cara, uh, o, o jiu-jitsu hoje, ele tá num, no melhor momento da história, cara. É mesmo? Melhor Mais que nos anos história. 90? Mais do que os anos 90. Os anos 90, era, ele foi, assim, ele foi bom pro jiu-jitsu, bom para algumas pessoas, porque deu aquele boom, assim, sabe? Tipo, ele, ele saiu, sei lá, bicho, de vou chutar números aqui, de 100 mil praticantes para sei lá, 300 mil praticantes na época, né? mas ainda era um nicho, era muito pequeno. Então, assim, ou o UFC ajudou pra cacete o jiu-jitsu, porque, pô, foi o lá e tal, fez uma, fez, fez muita coisa bacana lá dentro, e o mundo conheceu o jiu-jitsu, então ele saiu de uma coisa muito pequena pra isso, né? Mas agora, cara, nós estamos falando, sei lá, de mais de 2 milhões, 2 milhões e meio de praticantes no Brasil, estamos falando de muita gente. E hoje, o momento... É o momento de que tem eventos de jiu-jitsu pagando uma grana boa para muitos lutadores. Tem evento todo final de semana. Tem praticante é, 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 em todo lugar, cara. Tem, eu fui para Natal, Rio Grande do Norte, tem uma cacetada lá de, de academia. Manaus, tem cara, tem uma academia de jiu-jitsu em cada esquina.
1: Não, Manaus eu quero falar só sobre Manaus. Tá, Manaus, é, Manaus é, um, é, é esquisito, Manaus. <risos> é, esquisito. é bem isso.
0: Mas assim, ó, então o que, que acontece? Claro, o jiu-jitsu hoje... Para quem quer viver do jiu-jitsu, consegue. Muitos ainda sobrevivem do jiu-jitsu. É, essa é a realidade. Muitos professores acabam sobrevivendo. Cara, e aquele professor assim, ó, que aprendeu nos anos 90 um jeito de dar aula, um jeito de tratar o aluno, que era outra coisa, era outro ah, negócio. É. Né? Era uma outra parada. E acham que isso hoje em dia ainda vai funcionar. O que, que é isso? Cara, o cara que entra na minha, academia, na minha academia tem que ser o Casca Grossa. O cara que entra na minha academia tem que ser o fodão. O cara. Chega um cara faixa branca ali, ele põe pra rolar já com faixa marrom graduado. E aí chega o faixa marrom, espinafra o moleque, e aí o moleque vai embora. Porra, puta que pariu, né, cara?
1: Puta não, que pariu, e né? E você não tem retenção de aluno, né? Por quê? Ou seu aluno tá machucando. Ou seu aluno tá traumatizado. Você, Exato. você vai continuar numa academia que não, seu, você tá machucado ou você tá como. num
0: ambiente zoado? Não tem como, cara. Não tem como. Eu até fiz uma postagem aí essa... no começo do ano. É... Quando janeiro, fevereiro, todas as academias bombam, né? Tudo. Uhum. Tudo, tudo quanto é modalidade, né? Promessa de ano novo e tal. E dentro do jiu-jitsu, tem... nós graduados temos a opção de ser dois caras: ou você é o babaca. Que vai chegar e vai tratar o cara mal, que vai humilhar o faixa branca, que vai, sei lá, vai, o cara vai chegar lá e você vai é, não dar bola pro cara e tal. Ou você pode ser o cara que transforma aquela experiência dele numa coisa incrível. E aí você vai fazer com que ele se apaixone pelo jiu-jitsu tanto quanto você é apaixonado. Você pode tomar, você pode ser os dois caras, escolha qual você vai ser. né? E, e aí a gente estava falando sobre se o cara consegue ganhar dinheiro hoje com o jiu-jitsu, viver do jiu-jitsu. Eu falei que tem professores que sobrevivem, mas tem professores que conseguem viver bem do jiu-jitsu. Desde que consigam criar uma metodologia, desde que entendam um pouco de gestão, desde que entendam que uma coisa é, você quer ser, você quer criar competidores, que isso foi muito anos 90, uhum. né? A academia era para criar competidor, não era para ganhar dinheiro.
1: E não paga a conta. E não competidor. paga
0: conta, porra, não paga. Né? O competidor, ele, cara, o cara está mal e mal é, conseguindo o que comer, a maioria das vezes... Né, para tentar conseguir um sonho e tal de alguma coisa, quem vai pagar as contas é o cara que tá treinando por hobby, é o cara que tá treinando porque gosta, é o cara que é um empresário que vai chegar na tua academia, que vai fazer aula coletiva, mas vai comprar aula particular de sua também.
1: É o cara é... que vai trazer os amigos para treinar, quem vai trazer
0: os amigos, né? É... meu professor Daniel Feijão, por exemplo, ele da aliança e tal também, né? Ele entrou agora lá em, lá em Blumenau, ele dá aula para médico. Porra, conseguiu dar aula para um e esse cara deu uma boa aula para ele e tal, tal falou para outro, falou para outro, sei lá, ele tem 3, 4, 5, 10 médicos lá que estão tendo aula com ele. Porra, é um nicho de cara que não quer chegar lá, é porra, um ortopedista, vai chegar lá e tu vai tomar uma mão de vaca, porra, a ferramenta de trabalho do cara faz sentido, né, meu irmão? Não faz sentido. Então, tem professor que sabendo e tendo trato, porra, consegue fazer grana.
1: Eu, eu entendo muito isso, eu vejo muito isso pelas academias que eu, vendo, eu vejo crescer, assim. Uhum. Então, você vem pela própria metodologia das academias, como... É, e academias muito sérias em, em ritos, em metodologias uhum. e tudo mais, dessa coisa do... Quem que é o público-alvo disso daqui, entendeu? É. Quem que é o público-alvo disso daqui? Porque o, o próprio... Uma coisa que eu, eu pô teve graduação agora no fim do ano, né, de faixa, todas as academias costumam ter, super comum, e aí o moleque mandou mensagem pra mim, pô, e aí, você tomou fachada quando pegou faixa azul, aí eu falei, não, mas pô, como é que não tomou, como é que fugiu, não sei eu falei, não, minha academia não tem isso. Pô, mas aí os caras não são bravos, não sei o que. Pô, é. aí, você vai, aí você vai falar com os caras que é. tem... Não tem, por quê? Porque, cara, porque é escroto, é. entendeu? Tem não lugar que é um, é, é um ritual legal, faz parte de, um, de uma mística, de um rolê. Pô, entendo, tomei fachada quando fazia judô. Hum. Legal. Hoje em dia, você tem 40 anos nas costas, tio. É <risos> empresário. Cara, que é, tem que, eu vou passar aqui no corredor para tomar um monte de fachada porque há 20 anos atrás alguém achou que era um... Que
0: fazia sentido pro negócio fazer um ritual de iniciação e tal. Eu tomei muita fachada. Tomei tomei com faixa branca, ganhava grau, tomava faixa. Tomava, ganhava segundo grau, tomava fachada. Pegava faixa azul, tomava mais fachada ainda. Pegava grau na azul, tomava fachada. Fazia aniversário, tomava fachada. Era, era motivo de... de, de... Qualquer motivo era motivo <risos> pra tomar fachada, né, bicho? É, mas hoje em dia não faz sentido, cara. Assim, cara, quer fazer? Faz. Eu sou desse... Uhum. Quer fazer? Faz. Eu não vou fazer. Não faço. Na minha academia não é feito. E... Mas, cara, quer fazer? Faça. Sim. E, e... E, e arque com as consequências disso. Uhum né, arque com as consequências de que você vai continuar tendo aquela bolinha de alunos, você não vai crescer como professor, você não vai crescer como academia e tal, eu não acho que é, faça sentido.
1: E eu vejo muito isso, né, porque acho que o, o que você, quando a gente falou do, dos anos 90, deu uma refletida, é um... é o que espanta e é o que traz aluno, é uhum. o que traz gente para tornar uma modalidade popular e é o que afasta. Uhum. Você vê o pit boy, porradaria, não sei se é o cara que você olha e fala, pô, quero me misturar, mas... Dá uma arte marcial, que é tão poderosa, no sentido de você pegar, pô, você pega um cara magrelo e fala, cara, se você treinar bem, uhum. tu derruba aquele cara grande ali. É. Esse é o cara que você quer trazer pra academia, não é o cara que você quer afastar. Pode crer. Então, tem um. esse sentido de, de sobreviver é, é agregar, né? A retenção uhum. é trazer gente, é abrir é. o espaço, né? É.
0: Quando eu comecei a produzir conteúdo sobre jiu-jitsu, é... Eu comecei a, na verdade, eu comecei a produzir conteúdo de Jiu-Jitsu na faixa azul pra roxa, mais ou menos. Aí tinha um blog e tal, escrevendo blog, porra, essa porra. Bons eu tempos. Sou velho, né, cara? Bons tempos.
1: <risos> Pô, vamos o fechar o YouTube, é... vamos voltar pro Forra, blog? É... Lance é... do TikTok deu errado. É,
0: não, não dá certo esse negócio. <risos> e aí, cara, eu, e aí o que que era? Porra, a maioria, o que saía na mídia, e o que você procurava de Jiu-Jitsu na internet, no, naqueles primórdios da internet, que nem o YouTube tinha, né, do jeito que era, é, do jeito que é hoje, aliás. Porra, era só pit-boy, velho. Lutador de jiu-jitsu, aparecia o cara com a, o a orelha espinafrada lá, toda ferrada, né? Cara de mal, é, regata branca, tipo, porra, que coisa feia, crota pra cacete. E assim, porra, eu, eu treino jiu-jitsu, eu não sou esse cara. E quantos caras semelhantes a mim, eu era magrelo, pesava, hoje eu tenho 92 quilos, Ed, eu pesava 69.
1: Caraca, essa altura? É.
0: Caralho. Era muito magrelo.
1: Casou nessa época?
0: É, não, não, não. Ah, tá. <risos> Mas ainda bem. Pegou outra fase, pegou outra fase. Não, investiu na Baixa ainda, tá? Hum. Investiu na Baixa. Antes, investiu... antes do suco, é, né? É, investiu na Baixa. <risos> <risos> investiu na Baixa, agora tá, tá um pouco melhor. É, cara, porra, era muito. Eu olhava aqui e disse: Porra, não sou esse cara, eu curto pra caramba. Porra, deve ter mais um monte de gente parecida comigo que não conhece o jiu-jitsu, que precisa conhecer, cara. Que precisa conhecer e que hoje é espantada por esse tipo de cara. Eu conversei com o Carlão Barreto e o Carlão Barreto dizia assim, cara. Na época lá do Carson Grace, que ele treinou lá com aquela galera toda, lá, ele disse assim, não, o cara tinha que ser muito brabo para estar lá dentro. Entrava, se não fosse brabo, saía. Saía. Então, assim, eu imagino que se eu, naquela época, entrasse numa academia de jiu-jitsu, eu, eu sairia também. Não ia aguentar aquilo. Porque era uma outra
1: situação. Eu olhava aqueles caras, ela ficava com medo dele já. né É, é que é louco que é, é bom o, o fenômeno pit boy, ele foi bom e ruim pro jiu-jitsu hum. ao mesmo tempo. É ruim porque você afasta o mundo de academia, uhum. mas eu acho que é bom que ele criou uma ótica que a gente lembra das capas de caderno da Bad Boy. Ah, pode crer. Os caras do Gil. Então cria queria essa coisa do, pô, eu queria ser isso, né? Esse é o cara, é o alfa que a galera, que o homem almeja ser. Só que a é. partir do momento que você tá numa academia, assim, pô, quanto cara grande com cara de alfa que você vê que foda-se quanto magrelo, pequenininho que você olha. A gente tava conversando do, do Diogo, hum. do Mika. Pô, nenhum deles é Pit Boy. Nenhum.
0: Nenhum, nenhum. Pô,
1: são uns caras que são bra referência Nossa, que da mundial, né? Nem é. só brasileiro. É dolorido, cara. E é como é que penso. você vai, pode afetar assim... Pô, os pitbulls é o um cara brabo, mas você vê dois moleques... Joguinho é bizarro. É. É bizarro. <risos> você vai pro moleque e fala... Mano, um algo um sinistro e você não dá nada, né? Então é um... É engraçado que é bom e ruim, né? Porque ao mesmo é. tempo que criou uma ótica ao redor do Gil, espantou muita gente. Provavelmente esses, provavelmente esses meninos... É. Talvez não fossem abraçados nessa época, é. né?
0: Eu, assim eu tava comentando o meu exemplo ali eu naquela época então se eu começasse a treinar jiu-jitsu lá quando eu com 14, 15 anos muito provável que eu não, não teria me apaixonado do jiu-jitsu dessa maneira eu tive sorte de ter caído num local que não tinha tanto pit boy assim não era e tal e aí é, me apaixonei mas eu concordo contigo nessa questão de que os pit boys sim trouxeram visibilidade cara se você for pensar qual que era o marketing da família Grace? Ah, porra <risos> sair na mão com
1: todo mundo era
0: botar né? no jornal dizendo ah? assim ó Quer ter um braço quebrado? E é uma costela partida? entre em contato comigo que... É, Pô, era algo nesse sentido, cara. Eles iam na academia, desafiavam os caras, saíam na mão e aí divulgavam a arte. Né? Se é certo ou é errado, não vou eu hoje julgar o que foi feito. né? Mas deu certo... Nesse sentido, divulgou o jiu-jitsu. Então, muita gente começou a conhecer o jiu-jitsu por isso. E o, os bad boys, eu concordo contigo, também deu visibilidade. Os caras olhavam e assim, porra, os cara aí andando desse jeito, o que, que ele faz da vida? É um cara que não tem medo de nada. É um cara que enfrenta todo mundo
1: e tal. Então, realmente ajudou. Uma pena que muitos morreram. Né? Não estão aqui, aqui <risos> é para ver o... essa história, <risos> não né? Não estou aqui para contar essa é história. <risos> Mas é, acontece, né? Eu quero perguntar uma coisa para você. A gente falou rapidamente aqui de... de... Talvez coisas que as pessoas não entendam. Né? Falamos de Grace, falamos uhum. rapidinho de Alliance. é O que, que você acha que muda hoje? Porque a gente vê muito academias, né? Tem um, cada vez mais algumas academias Atos também, uhum. muito forte. Uhum. O que, que muda de academia para academia dentro do Jiu Jitsu?
0: Sim, é, o Jiu Jitsu, ele é. Até, até para quem não está não, não muito familiarizado, né? O Jiu Jitsu, ele começou com a família Grace. E a família Grace começou a ensinar muita gente, né? E aí tinha, na época, se você for ver, tinha a família Grace e tinha a família Fada. Já ouviu falar família sim, Fada, essa sim, história? Sim, sim. Tem uma história no meu canal lá também que você eu assiste, conto... Você assistiu, eu adoro, eu como é,
1: gente, o canal do, do Jaime para quem... Assim, você começa, você vai na academia, você preenche lá, vai para primeira aula, volta para casa, se inscreve no canal do Jaime e assiste ó, todos os vídeos.
0: Sabe o que eu vou... Acabei de ter uma ideia, é. eu vou fazer um e-book que o cara vai poder baixar e deixar na academia já impresso com QR Code para os
1: vídeos. Pô, pô, mas já é uma aula, porque às vezes pô, o cara treina e não sabe o que, que é. é. Aí você começa a entender o que, que é, mas enfim, é, beleza. família fada.
0: E aí, família fada. E esses caras eles começaram a ensinar bastante gente. né? Então, lá abriu a Academia Grace em 1925 e tal. E aí, dali, formaram professores. Esses professores, com a sua metodologia, com o seu jeito e tal abriram outras academias e aí começou a, a, a abrir a árvore genealógica do jiu-jitsu, né? E aí, cada professor começou a criar então assim, pô, a Academia Grace. Ah, não, mas é a Academia Grace da Barra. Né? A Academia Grace, o Maitá. O que que é isso? Academia Grace Barra, Academia Grace Maitá. São equipes diferentes que são de, são da mesma linhagem, da mesma origem, mas são professores que acabaram é, seguindo caminhos diferentes. E a partir disso, surgiram... Aliança, Atos, Jeff Team, é, cara, uma, uma cacetada de equipes aí. O que são essas equipes? São essas ramificações dessas academias, né? Tudo começou lá com Hélio Grace, fada e tal, e aí surgiram essas, essas academias.
1: É, qual é a tua pergunta que eu vi gente. O que, que muda? Muda alguma coisa de um time pro outro? Cara, assim... Fazer, tipo, os MEC eu vejo treinando no Gui de faixa. É, pois então, muda. É assim, o Jiu-Jitsu, ele é
0: Infinito. Infinito. Ou seja, tem possibilidade, tem golpe pra cacete e você nunca vai saber tudo. Então, assim, tem algumas academias que são especializadas em algumas coisas. Hoje, se a gente for falar, por exemplo, assim, vamos falar de Jiu-Jitsu competitivo. Vamos falar? Beleza. Jiu-Jitsu competitivo, é, existe uma confederação que gere, né? Que tem as suas normas lá, as suas regras e tal. E todas as academias seguem isso. Mas tem uma academia que tem mais especializada, mais especializada em Jiu-Jitsu no Gi. Né? jiu-jitsu sem kimono. É, não, mas tem a academia que é especializada em jiu-jitsu com kimono, mas que tem uma filosofia de fazer mais meia guarda? Tem. Tem, ah, tem uma outra academia que tem uma filosofia de trocar mais em pé? Tem também. Mas elas seguem tudo a mesma regra é, principal. Mas tem essa, essa diferença aí de, de ensinamento. Claro, a maioria dos professores, eles ensinam o que eles aprenderam. E a maioria dos professores gosta de ensinar geralmente o seu jogo forte uhum. né? então assim, pô, se eu sou um professor que gosta de fazer meia guarda, cara eu tenho um leque de opções de meia guarda que eu vou ensinar muito mais meia guarda para os meus alunos do que qualquer outra coisa onde que as academias de rede que é essas que a gente falou, Atos Alliance, Grace Barra e tal onde na minha visão foi um grande acerto deles e é por isso que eles estão dominando o jiu-jitsu em termos de volume de academias e tal criaram uma metodologia que você achou foda. Entendeu? O que, que é essa metodologia? É uma estrutura do que o cara precisa aprender. Então, tu chega na academia, bicho, tu sabe o que, que tu vai aprender. Tu sabe que na aula 1 um tu vai aprender isso, na aula 2 vai aprender aquilo e tal. Porra, eu quando comecei a treinar jiu-jitsu, o professor decidia o que, que ele ia ensinar numa hora, velho. Pô, falo, é falar isso. Academia
1: de bairro. É, você eu tá comecei aprendendo, academia de bairro. Você tá aprendendo fazer a fazer na segunda, na terça é meia guarda, na quarta é pegada de costas, na quinta você nem lembra que você aprendeu na ah, segunda. de você
0: sabe qual foi o primeiro golpe que eu aprendi no jiu-jitsu? Ah. Uma americana da montada. <risos> Cara, assim... Primeiro, beleza, eu aprendi a finalização americana da montada. Mas como é que eu chego lá? <risos> como é que eu chego na montada pra daí quem sabe chegar a aplicar americana? E faixa branca, primeiro golpe, na primeira aula. Não fazia sentido algum, uh -huh. né? E aí o segundo foi mata-leão das costas. Como <risos> é que eu vou chegar nas costas, cara? Esse que era o grande princípio. Não tinha ideia nenhuma. Então, é... as academias acertaram fazendo isso. Criaram metodologia. Então, ok, porra, tu vai aprender uma, um... um... Uma americana da montada, vai, depois que você souber o que é uma montada.
1: Pô, a Aliança faz uma coisa que eu acho maravilhosa, que até o segundo grau da branca, você não, não luta. É, você não aula. Tem uma galera que fica brava, toda não vez luta. que eu ouvi isso, eu fico em dia, como assim eu vou fazer 30 aulas sem lutar? E eu achei só, assim, pô, você não coisa. consegue, nem 30, são 60. Se você não conseguir ficar 60 aulas sem lutar, é bom que você nem continue, velho. É,
0: eu rolei na primeira, na primeira aula de Jiu-Jitsu. E o trauma que é? Apanhei para um <risos> cacete. Quando você começou a bater em alguém? Tinha... Não, cara, assim, depois do segundo grau na faixa branca. A primeira vez que eu finalizei um cara, foi uma sensação, assim, foi um misto de... Puta que pariu, eu sou forte pra cacete. Cara, me senti superman, velho. assim porra Eu não sabia não fazia a menor ideia como eu tinha feito. Mas eu fiz, foi na força, foi na brutalidade e tal, foi naquele
1: desespero, mas foi. Mas, é. mas isso que você falou do americano, é tipo você pegar um cara do skate, e você ensinar ele a fazer um handstand, um 900 graus, vamos fazer um 900 aqui, ó. Os é. caras não sabe subir no skate, velho. Não sabe.
0: No jiu-jitsu é isso, era isso, né? Eu é. aprendi dessa forma, aprendi dessa forma. E hoje, eu, cara, não faz sentido nenhum. Até no canal, eu respondi uma... No canal, no Instagram, eu respondi uma pergunta que foi, foi algo semelhante assim... É... Você já deve ter passado por isso, né? Eu até postei hoje. Eu, o, cara, o cara coloca assim, ah, eu... Você acha chato eu parar o rola para dar dica? Eu disse assim, acho. Acho muito chato parar o rola para dar dica, porque é o um momento que você tá treinando e tal, não tem que parar dica nenhuma. Ah, mas e se o cara precisava... E se o cara não souber o que fazer? Se ele não souber o que fazer, ele não devia estar tá rolando. <risos> né? Então, para de dar dica, né? Então, é exatamente isso. Esse negócio da linha, assim, bom, eu concordo com isso. Acho, acho prudente... Acho prudente. E aí vem um pouco daquilo que a gente falou lá no começo, né? Sobre, porra, tu vai botar o cara a rolar na primeira aula dele. Qual é a possibilidade desse cara fazer uma merda? Dele de dar uma canelada na cara do outro, dele bater o cotovelo no outro, dele fazer uma força, enfiar o dedo no olho, dele? qual é a possibilidade? Altíssima!
1: E outra, Jaime, pensa... Um... Pô, quando você tá treinando, a diferença de peso é grande. Boa. Pô, Pô tem, um... tem uma galera que eu treino lá, que é, é bizarro bizarra, bizarra, vitão maluco tem um metro e noventa e pouco de altura Cento e tantos quilos É dobro do meu tamanho, é dobro de altura Pô, às vezes você cai, caso rola com o um cara Uma pressão no maluco Cara, é, uma, é, uma, é tipo um, O olhinho, só mexe o olho, É, né? é um só prédio que caiu em você é. Pensa o primeiro dia que o cara tá lutando é, é. Eu lutei,
0: pô, 69 quilos Eu lutei com um cara de mais de 90 no meu primeiro rolo. Tá não, eu não fiz nada, né? Não fiz, só apanhei o cara Era faixa branca, o cara Dois graus e eu Na minha primeira aula Primeira aula, eu rolei com esse cara. Mas ele me pegou de tudo quanto é jeito. Eu não sabia de onde era, o que vinha.
1: E não é todo mundo que tem a didática, né? De bater em você na boa, né?
0: Não, não tem. E não teve. Na época <risos> ele não teve didática nenhuma de me bater na boa. E não era exigido dele também isso. Uhum. Não era, tipo... O cara tava ali, botou pra rolar com outro cara. Eu devia ter feito força pra cacete. E ele foi lá e me... me espinafrou
1: mesmo, né? E dentro das academias hoje, qual que você acha que, é, que são as que estão mais se destacando na cena competitiva? Cara, tem algumas, né?
0: Sim, Aliança, vezes, 13 vezes campeão mundial, né? Então, assim, uma academia é, extremamente renomada e tal, já de muitos anos de, de história. É uma academia que eu tiro o chapéu pelo trabalho muito bem feito. É AOJ, Art of Jiu-Jitsu, Academia dos Irmãos Mendes. Os caras têm uma unidade. Caralho. Uma academia na Califórnia Costa Mesa e eu não sei qual foi a colocação deles agora no mundial no último mas cara o que
1: os caras fazem? é, é... é... headhunting é... o
0: que os caras faz né? não formados os, agora que eles agora que eles contrataram um outro um outro atleta lá se não me engano o, o acho que o Pato está lá o Berg também está lá mas a maioria dos atletas são formados por eles ah, irmãos Mendes né já se vocês conhecem Guilherme Mendes Rafael Mendes são o Rafa é seis vezes campeão mundial de jiu-jitsu, bicampeão da SCC é, e o Guilherme Mendes também, se não me engano, quatro vezes campeão mundial de jiu-jitsu. São caras com um, um, um jiu-jitsu de nível técnico altíssimo, altíssimo, e sempre se dica, destacaram muito na, na, na cena competitiva, e aí criaram a academia lá na Califórnia, e fizeram os moleques lá que estão tão muito bem. E é claro é, Academia do professor Mel Galvão aqui também, que tá, ele tem uma um squad de assassinos lá, meu amigo, ah, esse, que não é é
1: fácil. Ah, esse é o um Red Hunt. <risos> esse é brabo, Esse cara. é um Red Hunt. Esse daí o, o time que os caras montou ali é, é bizarro. Esse é brabo,
0: meu amigo. Claro, tem Dream Art também aqui, né, que daí a Dream Art, ele é uma uma é uma pegada diferente, né? é uma equipe profissional de Jiu-Jitsu né? Uma equipe de pouco tempo. Né? tem a Frates também, se a gente for falar aqui tal, que também tá, tá. o Jiu Jitsu começou agora numa pegada, que antes era formação de atleta, então tinha uma equipe que formava atletas, e de um tempo para cá a gente começou a ter equipes que contratam atletas então, pô, o moleque lá numa academia pequenininha e tal, tá se, des, tá se destacando tá ganhando muito e tal, os caras aqui dessa equipe DreamArt, Frates e tal, outras academias também, a minha própria Aliança também contrata, é, olha esse cara e disse o seguinte, ó, oh, vem cá eu te dar salário, estrutura e tal, te dar mais treino pra você, num local melhor e tal. E aí contratam e acabam. Pô, isso é de... bom demais, bom cara. Bom demais, cara. Bom demais, bom demais. Jiu-jitsu, o que que acontece, né? Ele tem uma história de apego ao mestre. Hum. Apego ao cara que é a minha origem e tal. E isso é foda pra caralho. Foda, irmão. Porra, eu sou extremamente partidário, meu primeiro professor, eu, eu gosto muito dele, professor Renato Packer, eu sempre falo dele e tal. O cara que fez eu gostar de jiu-jitsu, apesar de ter me colocado a rolar com o um cara que eu não conhei. Não, mas
1: tá tudo certo. É, <risos> tá perdoado, né? Tá perdoado,
0: tá tudo perdoado. É, mas assim, é o cara que me fez gostar de jiu-jitsu e aí, cara, esse, esse, esse apego ao professor é, por muitas vezes ele não paga as contas, né, irmão? Não paga as contas. E aí, cara, o cara tem que seguir o caminho dele.
1: Pô, posso falar uma coisa pior? Manda. É que você não pode falar que você está dentro da cena, mas vou falar uma coisa que eu posso falar. Às vezes o apego ao professor é ruim para o atleta. Ah, eu concordo contigo. Porque tem outra academia... Concordo. Que ele vai crescer muito mais... Concordo. Com um cara mais brabo. Sim, eu concordo contigo. Concordo.
0: Gênero, número e grau. Por quê? É... O cara... Assim, todo mundo me pergunta e imagina só, cara, se isso serve... Pra gente que tá começando no jiu-jitsu e pra quem é graduado e tal, imagina pra quem é profissional e tá levando isso e tá o dia inteiro nessa parada. Que é o seguinte, treine no lugar que você se sinta bem. Quando alguém me pergunta, Jaime, qual é uma dica que você vai dar pra quem tá começando no jiu-jitsu? Cara, encontra um lugar que você vai se sentir bem treinando. Não se matricula na porra da primeira academia que você entrar, cara. Vai lá, faz aula particular, conversa pro professor, assiste uma aula de fora, vê como esse cara tá conduzindo a aula, vê como esse cara tá tratando os alunos, vai para outra academia, faz a mesma coisa e aí você decida e a gente que vai treinar uma, sei lá, quatro vezes, cinco vezes na semana, uma hora, imagina o cara que tá treinando o dia inteiro com esse cara Nossa, ele tem que estar tá num lugar que primeiro, dê um bom treino para ele porque ele é profissional nisso, que dê estrutura para ele, que ele consiga pagar as contas e tal, então eu concordo você não pode se apegar a um professor você tem que ser grato Grato, sim. Né? É, é, respeito, sim. Mas procurar o teu caminho é a coisa natural da vida, cara. Todo mundo procura seu caminho. Então, eu acho que sim, sou partidário, é isso. E acho, acho foda o cara que toma a decisão de que... Sabe? Cara, desde que a decisão seja, assim, coerente, nunca vai ser... Nunca vai ser boa pros dois. Nunca vai ser. Né? Dificilmente vai ser.
1: Tipo, e, é, ó, e é um rolê de vaidade e ego pesado é Pra né? cacete, pra cacete. Mas, pô, meu melhor aluno saiu... É... E aí, mas, é, porra, e saber que, tipo, talvez ele vai treinar melhor em outro lugar do que ali.
0: né e, não, e daqui a pouco ele vai estar enfrentando os caras aqui, né? Ah. né? Então, isso, isso vai rolar, isso tem de rolar. É, mas, cara, se, se, se você... E, e assim, né? Não gospe pra cima, né? É. Não gospe pra cima. Não faz isso. Hum. Né? Isso vai voltar na tua testa. Então, assim, sai de boa, sai com a porta aberta, conversa de boa, né? Mostra os prós e os contras que tá tudo certo.
1: Não tem estresse. Jaime, você que é um especialista... Eu que tô treinando o Gil, uma coisa que eu tenho reparado. E eu queria entender se você consegue me ajudar nisso daqui. Vamos tá? lá, porra. Tomei pra que, isso. O que, que tem na água de Manaus? O que, que, que os meninos tão bebendo ali? No...
0: eu não faço ideia do que é aquilo ali, velho. Ó,
1: oh, pra quem não sabe, tá rolando um fenômeno. Quanto tempo deve ser isso daí da, da cena do pessoal do Jiu Jitsu Manaus Arons? Mas há é muito tempo, pô. Mas, mas ultimamente tá bizarro. É, né? não, e sim. Tá bizarro. Porque a galera de Manaus vem e aí tá sendo um Manaus Supremo, assim, quase, né? <risos>
0: Cara, tem uma, tem uma galera muito forte de Manaus. E assim, ó, sabe, sabe o que, que é? é? Tem muita gente treinando jiu-jitsu em Manaus. Treinando não só jiu-jitsu, cara. Treinando luta em Manaus. Tem muita gente, você não tem ideia. Então, como tem muita gente treinando, tem muita gente, acaba gerando muita gente boa de lá.
1: Quem são os, os mais pica que vem ali do Amazonas recente? Cara, assim? a
0: gente, pô, Mica. É, Diogo, Fabrício, eu é, Diego Pato, Meirhan, que também é, é, também é do Amazonas, não é Manaus necessariamente, mas é do Amazonas. Ah, cara, tem mais uma cacetada de gente, cara. Eu vou, vou falar um motivo, eu esqueci aqui de um monte de gente, mas, cara, tem, tem muita gente braba lá. Muita gente braba. O, o Thalisson, Thalisson Soares, se eu não me engano, é Manauara também. Cara, muita gente braba.
1: Ismênio tem... gosta tudo de treinar sem pano, né?
0: Sem pano, com pano, não tem tempo ruim não tem tempo ruim tava eu tava eu tava comentando contigo eu tava ontem na, na academia do professor Melk. É, meu irmão é assim eu tinha eu tinha ido na academia do professor Melk em há uns dois anos três anos atrás em Manaus eu fui lá em Manaus é de do céu um calor da porra um, mas cara assim é insuportável insuportável, 45 graus, e a galera treinando, saindo na porrada, e eu lá também fui lá de kimono e tal, saí na mão com esse moleque e tudo mais, ah, beleza, e eu exausto, já não conseguia mais nada, e aí, um molequinho, faixa amarela, mas um molequinho desse tamanho assim, ô oh, tio, 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 sou muito teu fã, tio, sou muito teu fã e tal, tio treina comigo, treina comigo? Eu disse, Porra, claro, né, então você assim, tem que ver que, só, que agora é adulto e tal, tem que ver com o professor Melk, Melk, a libera, ele liberou. Veio o molequinho.
1: <risos> faixa já tá, amarela. Já pedido pra liberar faixa, você pra ele, né? Faixa
0: amarela. <risos> e, cara, e pá, 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 pá... É... Meu irmão, sorte que eu era muito mais forte que ele. <risos> né? E deu uma segurada e tal, o moleque... Ah, beleza, acabou o ralo ali, ok. Só dois anos atrás. Ontem... Mentira. Eu estava <risos> em Jundiaí, na cadeira do meu Quem me aparece? O moleque já faixa laranja. Tá... Bem maior. Ô tio, ô tio. <risos> tio.
1: Esse aí é a no joelho aqui, ó. Porra, uh,
0: tu não, <risos> finge lesão, né? Finge lesão. Porra, e assim, um moleque acelerado, acelerado, físico, meu irmão, em dia, né? E tal, já é um atleta. É um
1: atleta. Mas de onde vem isso? O que, 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 que quem foi que brotou lá em Manaus? Que...
0: O Jiu-Jitsu em Manaus, ele é. ele é. é Assim, ó, teve um Grace, eu não vou lembrar agora o nome, que ele levou jiu-jitsu para Manaus. né? Então lá ele, ele abriu muitas academias em Manaus. Então, assim, tem muita academia em Manaus, Ed, mas muita mesmo. Sim, sim, isso eu já foi. Cara, tem assim, mais uma cacetada. Cara, o, o, o pessoal diz assim: ah, que tem. O, o... Existe o campeão mundial, existe o campeão lá de Manaus, que é o campeão o mais <risos> foda que tem, é o campeão de Manaus, sabe, cara? Que é muita gente. Você vai fazer um evento lá de jiu-jitsu cara, ferve bomba de gente lá pra assistir Faixa Colorida, sabe? Não é nem pelos pica da galáxia, são os caras Faixa Colorida, estão assistindo, dá tá muita gente lá assistindo,
1: sabe? Eu, eu vi uma história uma vez, eu nem sei o quanto que é, é, é verdade ou não, uhum. esses mitos que, uhum. que pintam, né? E aí um camarada meu que, que, que foi pra lá, treinou lá, ele tava me falando do jeito como a molecada é criada, assim, então acaba que, pô, tem a mãe que trabalha, não tem muito o que fazer com o filho, às vezes a escola não tem período integral, não tem creche, não tem família. Então acaba que o próprio tatame acaba virando meio que onde deixar o filho. Sem, sem dúvida. Então sem larga dúvida. a criança lá uma da tarde, ela vai dar aula, uhum. aí pô, o moleque já é um pouquinho mais velho, ele dá aula para outras crianças. Uhum, tem uhum. a merenda, então às vezes a mãe deixa uma da tarde, pega oito da noite, o moleque tá... Passou o dia todo. Respirando jiu-jitsu, uhum. que seria o futebol da gente... Sim acaba sendo um fator muito forte, né?
0: Com certeza. Isso, isso lá tem muito. Eu vi isso lá, né? Presenciei. É, academia de Jiu-Jitsu com alojamento, que os caras realmente vivem dentro da academia, moram dentro da academia. Horário, o tempo inteiro de Jiu-Jitsu. E como tem muita academia, muita mesmo, cara, é, é juntar a fome com a vontade de comer, né? E os caras são brabo mesmo, cara. São brabo assim, tá na... É tem são, são atletas... A maioria, assim, lá em Manaus, né? São todos com feições indígenas mesmo, né? Então, assim, os caras são bravos, bicho.
1: Isso é muito louco, né? É muito louco, muito Porque louco. Porque antes a gente levava muito o Rio como referência, né? É. E aí foi... Foi para um outro lugar. É.
0: E assim, em, em Manaus, o que é que acontece? A gente... Uh, cara, esse boom de internet... Esse boom de, de... De possibilidade da galera sair de lá e vir pra cá... Esse aumento de eventos, né... Pagando, pagando dinheiro e tal... Também fez com que a gente começasse a observar mais lutadores de jiu-jitsu... De Manaus... Antes os caras ficavam onde? Lá...
2: Uhum. Pô,
0: Manaus... Tava conversando com o professor ontem... para sair de Manaus, para vir a Santa Catarina... 10 horas... De avião... Porque, pô, sai de Manaus, vem para São Paulo, espera a conexão e tal... Vai para Santa Catarina... Né? Então, assim, era muito difícil os caras saírem. Né? Os caras teriam que fazer... É, até que eu até conversei, ele me ele falou o seguinte, Jaime, quando eu estava em Manaus, eu tinha lá, sei lá, 60, 70 crianças, eu tinha que fazer rifa, eu tinha que fazer feijoada, eu tinha que arrecadar dinheiro e tal, bababá, um monte de coisa para que a gente conseguisse levantar uma grana para escolher seis atletas, cinco atletas, para escolher um campeonato no ano para trazer aqui para
1: São Paulo para poder lutar. Não, o preço de uma passagem de avião é o mesmo. Daqui para Manaus é o mesmo para Miami. É, exato, exato. E aí o
0: que acontece? Hoje, e aí o que, que o professor Melk fez? Eu até conversei com ele ontem. Ele disse assim: Jaime, aqui é, Manaus será a extração. Então eu tenho uma academia lá, quando o cara estiver despontando lá o moleque, eu tiro ele lá, trago ele para aqui, para Jundiaí, e aí aqui eu vou formo ele, ele treina comigo, ele vai com poder. De um preço mais barato, ele vai poder circular os campeonatos aqui e aí, consequentemente, ele vai poder ser mais visto e tal, né? Então, assim, é bem legal, cara. Então, galera. sempre
1: teve lá. O petróleo
0: sempre teve S lá. Sempre teve lá. Pô, um monte, o, o, tem uma galera muito forte de MMA, José Aldo. É Manauara, eu já... cara. Então, não tem, pô. O Jacaré, não se eu não me engano, o Ronaldo Jacaré, eu acho que ele não é Manauara. Mas ele morou em Manaus ou alguma coisa é, assim? É, mas é também, também de
1: lá, pô. Eu, eu falei em Manaus porque é. é a capital, mas uhum. não, não se, sintam se abraçado amazonenses. É, é. Antes que eu apanhe um amazonense <risos> aí. Treino com um menino amazonense brabo também, inclusive. Irmão, e, e esse crescimento que a gente tem visto do, do jiu-jitsu sem pano? Do ADCC, pô, ADCC uhum. sinistro, chama atenção demais. A gente tem visto mais academia com treino no gui, os meninos brabo no nogizinho. Uhum. Por que, que o nogizinho tá crescendo tanto?
0: Cara, assim, ó... Eu tenho uma visão sobre isso aí, cara, que é a seguinte. O jiu-jitsu, para quem não conhece, é chato de assistir o jiu-jitsu de pano. Você concorda comigo? É. Você concorda? Concorda?
1: Até quem tá lá, às vezes, é difícil até... Identificar o que é, a forma é. Que, que tá
0: acontecendo, o que não tá e tal. Não, o cara tá por baixo. Não, tá por baixo, mas tá tomando vantagem, né? Tá indo bem. É, mas como, tá por baixo, é, é, é meio chato de se ver, de se assistir.
1: E parado, e,
0: né? E às vezes é parado, né? Às vezes é parado, dependendo do lutador que tá ali fazendo... Ele pode amarrar e tal. Então, ele é um pouco mais chato de se assistir, né? O, o, o mainstream não vai dificilmente vai abraçar o jiu-jitsu, né? o judô se ferrou por isso, né? então ele deixou de ser uma arte marcial para se tornar um esporte e aí castraram o judô para caramba, então pô, não tem entrada de perna, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, para quê? para deixar ele mais plástico visualmente, uhum. né? e aí esse é um grande medo do jiu-jitsu de pano, mas enfim, voltando à sua pergunta, o jiu-jitsu de pano é meio chato. o jiu-jitsu sem pano ele se assemelha mais a uma briga, se assemelha mais a um MMA é muito mais fácil eu explicar para minha mãe o que, que é jiu-jitsu sem pano do que jiu-jitsu com pano, né? Jiu-jitsu no gi, jiu-jitsu é, gi, Porque é só dizer assim, mãe, é uma luta sem soco, sem chute. Ah, ponta. Aí ela já raciocina, já, já entende o que é. E aí o que acontece? É, pro leigo é mais fácil entender. É um jogo que não é tão travado, é um negócio que fica mais, mais fácil de se assistir. E pro americano é mais fácil.
1: É isso que eu ia falar, porque eles têm a cultura tem, do wrestling, é, né? tem a
0: cultura do wrestling, né? Então, assim, pro americano é mais fácil. Então, assim, aqui no Brasil a gente ainda tem arraizado pra caramba jiu-jitsu com kimono. Pô, é, tô falando meio que tal. É, o Diogo Reis, que é o Dioguinho que a gente falou, uhum. campeão do ADCC, maior campeonato de grappling do mundo. Grappling é luta agarrada, né? Luta... É, toda luta agarrada é grappling, né? Uhum. É maior. E no Brasil ele não deu... Nenhum seminário sem kimono. Você acredita nisso? Caraca. Nenhum. Nunca deu nenhum seminário é, sem kimono. Todo o seminário dele é com kimono. Já nos Estados Unidos é só seminário sem kimono. Incrível, né? Cara, que então, o dele. brasileiro não, não, não valoriza isso tanto quanto o americano. E aí, o que acontece? O americano é, gosta muito dessa cultura de luta. E aí, sim, jiu-jitsu sem kimono. O americano começa a ter um pouco mais de vantagem. Porque não tem essa trava do kimono e aí o wrestling também pode prevalecer. Tem vários lutadores americanos que são caras bons de wrestling que estão migrando para o jiu-jitsu, levemente, mas estão migrando. Né? Então, isso, isso é bacana. E você
1: acha que tem uma chance de crescer o um no no Brasil?
0: Sem dúvida. Várias academias estão abrindo já horários exclusivos. O que, que era no Gi há um tempo atrás, cara? Quando eu comecei? porra era verão, <risos> sexta-feira, <risos> vamos tirar o kimono e vamos fazer um no-gui. Era isso, é. né? Porque, cara, vamos fazer um sem aqui e tal. E agora não. Agora a galera começou a olhar já jiu-jitsu sem kimono como sim. Pô, é um esporte diferente. Qual é o exemplo que eu dou, Ed? Futebol de campo futebol de salão. Uhum. Futebol de salão foi antigo
1: agora pra cacete, né? É. Futsal, vai. <risos> Mas, pô, é uma excelente comparação, é cara. É isso, cara. Excelente comparação. É cara. É, ainda mais da velocidade, de tudo. É, é, pô, é, é, excelente. É outra coisa.
0: Existe futebol de campo e existe futebol de salão. Pô, eu quero ficar bom no futebol de campo. Vá fazer futebol de campo. Quero ficar bom no futebol de salão, futsal, vou fazer futsal. Consigo levar uma coisa daqui pra cá? Consegue. Alguma coisa ou outra? Ah, o domínio, não sei o que e tal, você consegue migrar de uma coisa pra outra. Jiu-jitsu, exatamente a mesma coisa. Jiu-jitsu com kimono e sem kimono. São dois esportes, na minha concepção, distintos.
1: Qual que você gosta mais? Eu gosto de queimono. <risos> eu gosto de queimono pra caramba. Pô, eu amo sem pano. É eu não? Pô, eu queria achar. Eu gosto muito da minha academia, mas putz, se tivesse mais horário sem pano, é, eu seria feliz. Eu é. gosto muito. Gosto Casquinha muito. fica a dica. Não, pô, já... <risos> É que eu não posso cobrar muito, bem, porque ele me bate, mexendo. Não. Mas que eu venho, a gente tem intimidade, então, tem intimidade e ferrou. Gente boa demais. Mas eu gosto. Eu gosto muito. Acho que é um. É. Não, é um eu, outro... eu gosto também.
0: Eu gosto também. É, Sai na mão também. É, é que a gente
1: tem um outro fundamento, tem uma outra trava, tem uma outra cabeça. Você é tem que trabalhar negócio. tudo numa outra. E eu gosto muito dessa troca, força, explosão e hum, tal. E no pano às vezes hum. acho que você. É. Você fica muito reprimido, sabe? É,
0: uma coisa que assim, a maioria da galera fala assim... Ah, não, eu gosto de jiu-jitsu sem kimono porque ele simula mais... É, é, é mais uma, a, a, a defesa pessoal. Disse, não, cara, desculpa aí. Defesa pessoal é muito mais com kimono. Ah. Você vai estar com uma camiseta, você vai estar com uma calça, tal, o cara vai, vai te... Tra... Então é muito mais pano. Jiu-jitsu sem kimono é, é outra coisa, cara, é outra modalidade, é outro esporte. né então...
1: Não, é, até, até, o, até bom para quem quer perder peso é... Você Nossa. sai é lavado. Lavado. <risos> lavado. E o que, que você acha? De é, perguntar para você hoje, a gente tem essas duas divisões do Jiu-Jitsu, né? A CBJJ e a CBJE. A gente tem mais CBJJJJ, uma também. E,
0: né cbjjo cbjjd CBJD, CBJ.
1: Por que, que tem tanta divisão assim dentro do, do, do Gil, Jaime?
0: Tu tá ligado que isso, é, apesar de usar o nome de confederação e tal, tudo mais, é tudo empresa, né? Uhum. São empresas. Existe um dono por trás disso tudo. IBJJF, CBJJ, é a mesma coisa. CBJJ, Confederação Brasileira de Jiu-Jitsu. Tá. Né? É, é IBJJF, International Brazilian Jiu-Jitsu Federation, a mesma coisa. Então, assim, a IBJJF é o braço internacional da CBJJ. É né? uma coisa assim. E aí, outro membro da família criou a CBJJU, Confederação Brasileira de Jiu-Jitsu Olímpico. Tá. Aí, outro membro... Criou a CBJJD, Confederação Brasileira de Jiu-Jitsu Desportivo. Aí criou. O que, que acontece? O que, que é isso? Empresas que organizam seus campeonatos, que exigem filiações e fazem a sua, sua parada aí dentro. Né? É assim: claro, existe a maior, a maior de todas é a CBJJ e BJJF, é a que rege. Cara, assim, ah, quando o cara faz uma mudança na regra faz, na né? IBJJF e as outras meio que replicam isso aí né é... mas assim, são empresas cara, são empresas, vamos abrir a nossa? Pô, porra, CBJJ manual é... e muito mais ação é, Dá um porra,
1: CBJMM né
0: uhum. <risos> a gente pode fazer isso, o que, que impede nada mas você acha que
1: a falta de uma centralização hoje ela atrapalha de alguma maneira o esporte?
0: não acho que atrapalha não acho. É, assim, por que eu acho que não atrapalha, Ed? A centralização, cara, é, é meio complicada em função, assim... O, ju, o judô, O judô, ele é regido pela... Realmente por uma só, né? Uhum.
2: Tem,
0: tem as nacionais e tal, mas tem uma só. E aí essa é uma só é o exemplo que a gente tem, né? Que todo mundo tem um medo do jiu-jitsu se tornar um judô. É, a gente, a gente já né? quer
1: entrar nesse assunto do Olímpico já, que é um... É. É, um rolê.
0: Todo mundo tem medo do jiu-jitsu se tornar um judô. O que é isso? o jiu-jitsu já tem uma cacetada de golpes que são proibidos. Que são golpes de jiu-jitsu, mas que são proibidos em competição. Por ser proibido em competição, não são ensinados nas academias. Se não são ensinados, não são aprendidos, morrem, acabam. Né? É... O que, que aconteceu com o judô? Cara, tem vários golpes do judô que hoje não pode mais ser utilizado em competição. Se não pode ser utilizado em competição, não são ensinados. Então, o judô se tornou muito mais uma arte muito mais plástica de se assistir do que efetiva é, é, numa luta, numa defesa pessoal e tal. Então, assim, as pessoas acreditam, as pessoas mais saudosistas do jiu-jitsu acreditam que o jiu-jitsu como uma arte olímpica corre o risco de ter vários golpes ali podados né, pra se tornar mais plástico para TV, jiu-jitsu de kimono a gente acabou de conversar, é chato, né, se botar isso num horário, na TV, por exemplo, pro mainstream, o cara vai mudar de canal, vai procurar outra coisa, não vai assistir jiu-jitsu, né, então aí o que acontece? Muito provável que seja cortado alguns golpes, e aí vai perdendo a efetividade. O que aconteceu, aconteceu agora, né, se a gente for analisar um pouco, um pouco alguns anos atrás, é, quando a DCC de 2019, a DCC de 2019. A DCC maior campeonato de grappling do mundo. Chegou no... Chegou no, no, no absoluto, que é onde todos os pesos é, podem lutar, né? Um baixinho lá, chamado... Esqueci o nome do cara. Ele finalizou vários campeões mundiais de jiu-jitsu de pano com chave de calcanhar. O que, que é a chave de calcanhar? Um golpe do jiu-jitsu que, na época, tinha sido abolido. Tirou isso do jiu-jitsu. Mas no ADCC era, era é, válido. O cara não
1: sabe defender. Aí, o cara
0: não, não, ou seja, ele não sabia atacar. Se ele não aprende a atacar, ele não sabe defender. Aí vem um cara, ataca. O que, que você vai fazer? Você vai bater. Então, vários campeões brasileiros lá, de, campeões mundiais, que são brasileiros de jiu-jitsu, tomaram ferro lá porque não treinavam esse golpe. É. é Pô, isso, Até um, um moleque muito bom lá, um australiano muito bom. Pegou vários, cara. Assim, e era baixinho, o um cara de 60 e 68 quilos, 70 quilos finalizou o Mahamed Ali, 110 quilos. Finalizou Patrick Gaudi, finalizou Kainan Duarte, finalizou um monte de gente lá. Tudo cara troglodita só com chave de calcanhar. Um golpe que não, foi, que não, que não era válido. E, e aí, o que acontece? A IBJJF, que é essa confederação, colocou agora como válida a chave de calcanhar no jiu-jitsu. Então, no jiu-jitsu de kimono. Valendo, os caras começam a treinar, começam a aprender a defender, e aí a gente vai, vai chegando. Então, qual que é o medo? O medo é que, para ficar mais bonito, os caras acabam tirando golpes e...
1: E, e esse é o medo do Olímpico. Esse é o medo do Olímpico. Esse é o medo do Olímpico. É, é que o Olímpico ele é, um, é uma via de mão dupla, né? Eu, eu lembro muito do quando eu teve a treta do skate. Eu gosto muito de skate, uhum, eu acompanhei uhum. por muito tempo. O skate tinha essa treta, pô, mas o skate olímpico vai tornar o skate meio burocrático, bibibobobó. e é o que muita gente respondia é, pô, não, não vai. O skate é uma uhum. coisa que a galera luta na rua, é, uhum. é praticar na rua, na pista, tudo mais, né? vai tornar, talvez, mais burocrático para quem disputa olimpicamente, né? Uhum. Mas acho que, talvez, no caso do jiu-jitsu, a diferença é outra, né? É, Porque parte da assim, base, né? Não, claro. tem, não tem um professor de skate, né? Hum, do é, jeito que tem no jiu-jitsu, né? É,
0: é, então, assim, eu... Se você for me perguntar assim, Jaime, já, já, se é partidário ou não do jiu-jitsu nas Olimpíadas, é, a gente só não muda de opinião se a gente morrer, né? Daí a opinião vai ficar, né? É, eu já fui totalmente contra. É. Não, porra, e realmente por isso. Não, porra, vai, vai castrar o jiu-jitsu, vai ficar um, um esporte de... Vai ficar uma arte marcial de merda e tal, não vai rolar. É, mas hoje eu acho que seria benéfico, cara. Eu acho que seria legal. Principalmente se for o jiu-jitsu sem kimono. Que eu acho que se for uma vertente para entrar numa Olimpíada, algo nesse sentido, não entra jiu-jitsu com kimono. Acho que entra mais jiu-jitsu sem kimono. Até porque... É, em função dos Estados Unidos, principalmente, uhum. né? porque lá é a potência, lá os caras vão olhar e dizer, pô, mas que esporte é esse? que está rolando? Está né? tá rolando muito dinheiro. O ADCC lá. É enorme, enorme, gigantesco. Gigantesco. Todas as pessoas que eu converso, dizem, pô, escolhi ir no Mundial de Jiu-Jitsu com Kimono ou escolho ir no ADCC? Cara, sem dúvida nenhuma, ADCC. Vai assistir o ADCC, porque é de um evento gigantesco. Não, é legal demais. É legal, legal demais, demais, né, cara? legal demais. É, é divertido bem. até pra quem não, pra quem não é. sabe jiu-jitsu. Pra quem não conhece, vai assistir, é, é, se, se interessa por aquilo. Então eu acho que se for, vai ser o jiu-jitsu sem kimono, algo semelhante. Não o jiu-jitsu sem kimono, mas um, um, um grappling. Pode uhum. chamar o nome de grappling, né? É, eu acho que vai ser por esse lado e eu acho que vai ser benéfico, sim. Principalmente porque vai sair da bolha, né? Jiu-jitsu é uma bolha. É. 2 milhões, dois milhões e meio de praticantes no Brasil ainda é muito pouco. Para 200 e cacetada milhões que a gente tem de praticantes. Apesar de ser... saber que é a arte marcial mais praticada? Pô, não duvido. É. Não duvido. Jiu-jitsu é arte marcial. Isso é um, um estudo da própria, do próprio Ministério do, do Esporte, se eu não me engano, em 2017. Uhum. Hum, talvez. né é, Dizendo que uh, de, quais são os esportes mais praticados? Aí, é futebol com. 40 e poucos por cento da população uhum. e, tal, uhum. aquele... e tal. E o Jiu-Jitsu com 0,79 por cento lá. Nenhum por cento era na época de praticantes, mas era quase 2 milhões, cara.
1: Porque é a gente demais. a é... gente pra caramba. E muito pouco abraçado pelo Ministério do Esporte, né? É, muito pouco. É, Não meio... tem, né? Não tem, não tem.
0: Não tem nada ali. Certo. Algum outro ganha lá o Bolsa Atleta e tal, mas é. nada. Não vem.
1: É, o, o bom das Olimpíadas também é isso, né? Porque você acaba entrando dentro do comitê. Brasileiro Olímpico, uhum. acaba tendo que ter verba, você vai ter bolsa para uhum. esportista, você dá fundamentos, cria escolinha, uhum. então também tem esse lado do, 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 do educacional que acaba crescendo, né? Uhum. Então, pô, é, é, é muito uma via de mão dupla, né? Eu entendo a discussão dentro da comunidade, assim, uhum. mas é um... Também tem esse outro ponto que as pessoas acabam não olhando, né?
0: É. E, e o jiu-jitsu, como tá crescendo, cara, ele tá numa pegada é, de crescer junto aí um monte de Pequenas organizações para fazer eventos. Isso é ótimo. Entendeu? Assim, Tipo, é, saindo dessa IBJJ e tal, essas que são mais burocráticas, engessadas e tal, que são mais antigas, que fazem aquele formato de campeonato, onde tu... Pô, vai ter um campeonato ginásio XYZ, inscrição de 100 reais, quem quiser participar vem aqui e tal, e aí só vai atleta, vai a mãe, a namorada do cara que fica lá uhum. assistindo e tal... E agora estão fazendo shows, né? Estão fazendo pô,
1: eventos, é. Você é participou do Pacaembu aqui, não foi? Você estava aqui. foi porra. Porra, é linda. Pô. Lindo, foi muito legal. <risos> muito legal. estava? Eu não fui, mas eu tava vendo.
0: O próximo certo tem que ir.
1: É. Pô, por favor. Você vai, você vai. Mano, muito legal. Isso foi é a melhor iniciativa que eu tinha. Foi ah. o... BGJ Stars. BGJ Stars.
0: BGJ ah? Stars. BGJ Stars está na 12 segunda edição? Ideia? Não sabe, né? Tá, cara, tá uma. O Fipa vai brigar comigo que eu não lembrar. Mas assim, tá numa edição já, já bastante avançada. E, porra, é o maior evento de jiu-jitsu do mundo, cara.
1: Sendo é muito, muito legal. E lotou, mundo. hein? Foi bastante. Lotou, ser gente,
0: lotou, lotou. O evento é lindo, o evento é num ritmo bacana, não é chato, as lutas são muito bem casadas. Cara, é um programa, assim, ó, muito legal de, 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 de assistir, sabe? Muito bacana. E aí o que acontece? Tem o um pedido de estágio no Brasil, que é o maior. Mas na gringa, tem uma cacetada. Tem uma cacetada, sabe? Então, assim, pô, tem a Flow Grappling, que é a, a empresa lá que, que faz o streaming do jiu-jitsu e tal. Tem, tem eventos dele, tem o Polaris, tem vários eventos no mundo todo. O UFC, o UFC dentro do UFC Fight Pass, tem lá a, a, agora o a UFC... É, esqueci o nome lá mas também tem evento desde Jiu Jitsu sem kimono lá dentro legal. Né? tem o One Championship que tem também eventos cara, tem assim tá, tá numa cena bem legal tá uma cena, um momento bacana de Jiu Jitsu
1: sabe? Pô, que legal. muito
0: evento pra ter possibilidade a gente vai ter agora se eu não me engano vai ter uns uns seguidinhos, cara agora no, no começo de entre fevereiro e março em três dias vão ter eventos com vários nomes vão ter cinco eventos Pouco demais isso é muito, muito bom muito bom, cara muito bom isso é muito bom opa de abril, a décima edição. A décima edição. De décima de Star, edição a décima é. edição, é.
1: Não, é legal. É legal que vai uma galera braba. E, e acho que é um pouco o que você falou de competição. Competição depende do que vai acontecer. Sim, sim. sim. Depois, às vezes você vai numa competição, um cara machucou no. ou perdeu é. na semi e chega na final. É. Pois às vezes você vê, pô, vou ver os dois caras mais brabo se enfrentando. É quase é. a luta dos sonhos, é. né? É, então, é legal.
0: Sem dúvida. E, cara, e competição transforma um esporte, né? É a competição que transforma um esporte. E assim, ah, pô, não, os caras os cara são... Eu, eu, eu treino jiu-jitsu, mas não é para competir. Ok? Mas muito provável a sua decisão de ser tomada, treinar jiu-jitsu, tenha sido movi é, movida em função de uma competição. De você viu alguém que treinou, viu alguém que ganhou algum campeonato. Então, assim, quanto mais competição, quanto mais ídolos a gente forma dentro de um esporte, mais gente olha aquilo, acha bacana aquilo e vai procurar para fazer...
1: E mesmo quem tá praticando para se divertir, cara... É legal de assistir, pô... É, claro... os caras que nunca vão competir na vida... Não seguem mica, Não seguem Diogo...
0: O mica comentou ontem... Ele tava tá dizendo assim... Que ele tava lá na DCC... Entrando para final... Né... Ele, ele acabou perdendo a final... Mas ele chegou na final... Assim... De repente chegou um americano... Com dois cervejos do lado de cá... Um, um balde de coxinha do lado de cá... Dizendo assim... Ei... Sou muito seu fã... É, barrigudinho, né... Sou muito seu fã... Botei mil dólares de você... Aí o Microsoft, oh, que legal, você treina? Não, nunca pisei num tatame, mas <risos> eu gosto do seu jogo. Ele assim, então, é isso, ó, cara.
1: isso é, massa é isso, pra isso cara. é muito legal. legal. tipo futebol, é tipo skate, pô. É. Não precisa necessariamente fazer pra não, gostar, né? Pode crer.
0: Ah, o skate falando, pô, a Raíssa pô, nunca a... tinha ouvido falar, hoje acompanha a menina pra caramba, curto demais o trabalho dela. Né? Foi o quê? Foi Olimpíada, foi competição, olhei aquilo, achei demais, cara.
1: É, Olimpíada, Olimpíada tem o seu holofote muito grande. Eu nunca cara. subi no skate,
0: Ed. Vai subi. subir? Oh, tem interesse. Já, já tem, interesse. <risos> tem interesse. Não tem
1: a coragem. Ah, avisa pra mulher que tá subindo skate pra você ver quem, quem vai falar o que não, se é, vai não. subir ou não. Depois, chega perto dos 40 subindo um skate. É é, é, ruim. é uma escolha de risco. Eita. <risos> tu tá comentando luta, né, Digi? Sim. Quero perguntar uma coisa pra você. Bora. Na sua opinião, aí pode ser histórica, não precisa ser só uhum. que você comentou mais recente. Quais foram as brigas mais iradas do Gil, assim? Você falar, pô, essas daqui foram as mais loucas que eu. Vi e tenho noção. Cara,
0: assim... A, 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 na, minha, na minha concepção, a mais foda é final do Mundial de 2005. Tá. Eu nem sonhava em treinar... Ah, já, já pensava em treinar jiu-jitsu, mas não, não, não sabia. Ronaldo Jacaré e Roger Grace essa, Só dois. Essa, assim, cara... Você, você a cada... De cada dez jiu-jiteiros que assistiram essa luta e sabem a história dessa luta, é, os dez vão escolher essa como a, a luta histórica, né?
1: Conta por que a história pra gente.
0: Cara, assim... É, Roger Grace já extremamente campeão e tal é, jacaré também, ambos já tinham lutado várias vezes e tudo mais, final do mundial, aquela galera toda Tijuca Tênis Clube, que foi durante muitos anos o, 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 o centro é, nervoso do jiu-jitsu competitivo no Brasil e no mundo, né cara final do absoluto que é a luta mais esperada de, toda, de todo evento, é a final do absoluto faixa preta adulto de um lado Roger Grace e do outro lado jacaré, Ronaldo Jacaré eh, os dois começam a luta e tal, beleza, yeah, o Roger se encaixa um, um golpe lá, encaixou um arm armlock e quebra o braço do jacaré, o jacaré se, eh, não quer bater, não bate, não desiste da luta, né, por quê? Porque ele tava vencendo, já tava ganhando a luta, o Roger encaixou, quebrou o braço dele, imagina só, Ed, quebrar o braço, cara. Nossa. Né? E tá aí, maluco. ele termina a luta toda com o braço quebrado. Tá com o braço quebrado lá, ele solta, consegue sair e continua lutando com o braço quebrado, o braço pendurado aqui e ele lutando e tal, mais fugindo do que lutando, porque faltava pouco tempo. E aí, Jacaré é campeão mundial absoluto, né? Tá maluco com o braço quebrado, cara. E aí é, é a partir daí que sai toda a história de ah, o apaga, mas não um bate, né? E tal, esse negócio todo. Aquela situação ali foi um, um, um quebra, mas não um bate, né? É, eu não recomendo de jeito algum você chegar nesse nível, né? Mas aí o Jacaré contando a história dele é assim, cara, era o momento mais importante da minha vida. Não era por causa de um braço... que eu Não ia rola de, de academia, né? <risos> é, tipo, era o final do Mundial absoluto. Não é por causa do meu braço que eu ia... ia fazer, né? Tá, beleza. E ele foi lá e foi campeão. Então, essa a, a, a história toda por trás dessa luta foi muito legal. O desfecho dela, então, foi incrível, né? Então, assim, foi muito legal.
1: Que outras boas você tem? Mais umas duas boas aí
0: Porra, gente. duas boas, cara. É... Porra, adoro a luta do... Bochecha com o Rodolfo Vieira. Se eu não me engano, foi uma... Foi a, a final também do Mundial Absoluto. Também uma luta lindíssima, lindíssima. Muito técnica de Jiu-Jitsu, sabe? Assim, foi, foi irada. É, Rodolfo Vieira vinha extremamente embalado, já campeão absoluto e tal. E o Buchecha também já... Os dois, e os dois sempre se enfrentavam na final e tal. E essa luta... Pra, até quem não acompanha Jiu-Jitsu, se assistir essa luta vai gostar muito. Final de 2012, final... Só colocar lá Rodolfo Vieira e... Marcos Almeida Buchecha, final de 2012. Muito legal também. E outra de jiu-jitsu. É... Final do Pan-Americano. pode talvez eu, não... eu esqueça a data. 2014, 2015. Rafael Mendes contra Rubens Charles Cobrinha. Uh, essa eu já vi. Já essa viu? é boa. cara Essa é da hora. Essa, é sinistra. essa, essa luta é, é demais, cara. Sabe por quê? Imagina só. Cobrinha ele é o Ruben Charles Cobrinha, da Aliança e tal, se conhece ele, fui na academia dele em Los Angeles, academia lindíssima, Ela, ele é um cara já despontado, faixa preta, brabo demais. E aí, é, o Rafael Mendes e Guilherme Mendes eram é, crianças iniciantes e tal, e eles acabaram até treinando juntos, então era faixa colorida aqui, criança e tal. E aí, é, cresceram, os Mendes é, chegaram na faixa preta, Cobrinha também e tal, Cobrinha já extremamente experimentado, já multicampeão mundial, e ele sempre se enfrentavam em várias finais. Várias finais eram eles e tal, e tudo era assim, Ed, por ponto. Uhum. Ah, ele ganhou uma, ganhou outra, mas ele ganhou por uma vantagem, uma vantagem e então, tal, muito equilibrado e tal. E aí eu, e eu tive o prazer de conversar com o Rafael Mendes, e eu perguntei para o Rafael Mendes exatamente sobre essa luta, que eu assisti essa luta em looping, várias e várias, várias vezes, o porquê? tem uma história de que o Rafael Mendes antes de, de entrar na luta ele olha para o corner dele, né, na época para o André Galvão e diz assim, ó, eu vou pegar, eu vou finalizar essa luta. E ele fala com tanta confiança e tal. E aí, bicho, quando eles entram no tatame, eles começam a luta e tal, tudo mais. E aí o Rafa tá fazendo guarda e tal, e o Rafa raspa, já caindo de leg drag. Já caindo numa posição, indo pras costas, ele vai pras costas e consegue lá, ele consegue daí pegar o braço do cobrinha, e o cobrinha com o braço estendido, esticado e batendo lá e cai, e saindo e tudo mais, e ele lá fazendo muita força, e aí ele consegue finalizar, e aí ele volta pro corner e diz, eu falei, eu falei que ia finalizar e tal. Essa história dos dois que são, cara, assim, tem duas grandes rivalidades no jiu-jitsu, é... As três maiores rivalidades são essas. É, Roger Grace e Jacaré, que foi a primeira luta. A segunda, Marcos Almeida Boucherche e Rodolfo Vieira. E essa, com Rafael Mendes e Ruben Charles Cobrinha. Essas três lutas, pra mim, são as mais emblemáticas da história
1: do jiu-jitsu, sem dúvida. E você que é comentarista agora e tá comentando, e já comenta muita luta no seu canal, eu quero saber uma parada. Bora. Tu já foi cobrado por algum comentário que você fez? Já foi enquadrado? Boa, Claro. <risos> Você ainda, ainda corre o oh, risco de treinar com os caras, oh, né? Claro, claro. E como é que liga, como é que é? Chega, isso, chega os caras pra falar. É ameaçado, chameca. É mesmo? Foi ameaçado.
0: É nada. A, ameaçado, ameaçado do cara, o, o cara passar mensagem pra mim e dizer assim, ó. Tu é brabo pra comentar aí na internet. Quero ver falar pessoalmente. Assim, sabe? E quando falar pessoalmente, e quando, e quando a gente se encontrar pessoalmente, aí vamos, vamos, vamos trocar ideia. Foi bem assim. Ah, não gente.
1: pode ser, bravo, jura, bravo, mano.
0: Bravo, brabo, bravo, pegou pilha, pegou pilha.
1: O cara é profissional fazendo isso, tio? Não, não
0: é... Ah, Sim, não é profissional, né? Fazer ah. uma coisa dessa não é profissional. Mas foi assim, cara. Foi nesse nível. Nesse nível. O cara ia me ameaçar, velho. Ia me ameaçar, assim.
1: Mas o que, que você falou? Falou, pô, isso é o básico. Vou ter que voltar é... pra escolinha, hein? <risos> Essa se aprende na branca, pai. Também? <risos> não, o cara,
0: tinha feito, o cara tinha feito uma cagada aí e tal. E aí comentei isso, falei da cagada, falei que faltava... Uh, tipo, tava, tava mais preocupado em fazer outras coisas do que treinar jiu-jitsu. E aí... <risos> Foi mais ou menos nesse nível, assim, sabe? É, mas fazer o quê, né?
1: Mas que é louco, né? Porque eu acho que tem tanta pouco visibilidade de competição hum. e tanta pouca visibilidade de transmissão sim que eu acho que as pessoas, os próprios profissionais eles não devem estar acostumados com isso, não,
0: né? Não, não. É, de porra, no meu canal tem um, um, uma série que eu falo sobre, chama-se História de Campeões, que eu conto a história dos caras. É, você acredita que é um parto para eu conseguir validar a história dos caras? Caraca. Os caras não dão bola, velho. Para isso, você acredita nisso? Tem vários lutadores que, cara, assim... Pô, irmão, eu estou fazendo tua história. Vou fazer um vídeo especial para você e tal. É... Essa aqui é a tua história. Tu consegues ler... E ver se tem alguma coisa aqui que tá divergente, porque, porra, informação de jiu-jitsu é foda, né? Ah, uhum, pô, não tem nada. Não tem nada. Não ah. tem nada. Então tu vai catando uma coisa ou outra e tal. A ideia até briga comigo. Lá em casa eu tenho uma cacetada de revista desse tamanho, assim, que quando eu vou querer falar de alguém, né, que já foi. As Grace Mags. As Grace Mags, Tatame e tal, tem que ir lá buscar e tal onde tá a informação, cruzar uma coisa com a outra, e aí manda pros caras e os caras não fazem. Então, assim, é, tem pouco, tem pouca é, divulgação sobre jiu-jitsu de competição, e quando tem, os caras não aproveitam. O próprio FEPA do Bij Stars, ele tem que dizer. É, tá no contrato do cara. Dizer o seguinte, ó, você vai lutar, dia tal, não sei das quantas e tudo mais. É, você tem que divulgar o evento, fazer tantos posts, não sei o que, não sei o que, os caras não fazem, velho.
1: Cara, isso é muito. Isso é muito louco. É muito louco quanto os caras não entendem isso. Não entendem. E acho que o, um parte do sucesso do Mika, do, do Dioguinho também, é. Mano, é. O social media deles é maravilhoso.
0: Sem dúvida. Sem dúvida, eu concordo contigo. Os, cara, os caras não conseguem... Assim, ó... Pô, o Didi Stars acabou de fazer um evento... Irmão, um evento de jiu-jitsu... Um GP feminino. Cara, olha só que nicho, cara. Uhum. Um GP feminino. Você acredita que teve atleta do GP que não fez postagem? Isso é loucura. Que não fez postagem? E você acredita que teve atleta do meio que não tava no GP e que falou mal? <risos> você acredita nisso? É, assim, cara, tem... É, 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 o ego é foda, né, cara? O ego é foda.
1: É, é porque eu acho, que, eu acho que nem ego, sabia? Eu, eu conversei... Eu tava trocando ideia com alguns lutadores sobre isso, assim. E amigos meus que, que disputam e tal. Que estão crescendo e hum. tal. E eu tava falando... Pô, mano... Precisa muito é. mexendo nas suas redes sociais. É. Ah, não... E aí que você começa a ver que tem um purismo. Muito forte. Não, porque o meu... A luta é meu único caminho, é. eu tô focado na luta, tenho que focar nisso. E eu falo, cara, porra, tu é gênio. Tu, tu, esse é o rolê. Esse é, é o rolê. Só que assim, é, quem tá pagando a conta da tua viagem pra ir lutar o Open em é. Santa Catarina? E aí? Ah, é o cara que me patrocina. Uhum. É, e por o... que ele te patrocina? Ah, porque eu vou ganhar. E daí? É, não, porque ele tá... quer a visibilidade. Visibilidade no que Se é, não tem rede social. É,
0: exatamente isso.
1: É uma lógica cruel, que infelizmente os... muita gente não transporta, né?
0: Cara, eu, você acredita que eu sou enquadrado? <risos> eu sou enquadrado por gente dizer assim: ó, porra, tu é, é youtuber, não luta evento, não é atleta e tem patrocínio.
1: <risos> e a culpa Caralho, é sua,
0: né? E a culpa é minha! A culpa é minha, caramba! Eu tenho 300 mil seguidores, tenho, sei lá, 300 mil inscritos no canal, tenho cento e poucos mil seguidores e tal. E aí, qual é o problema de eu ter patrocínio? Se o atleta, ah, é porque o atleta XYZ não tem. Diz, a culpa não é minha, a culpa é dele. Ele que vai trabalhar a rede social dele, ele que vai ter visibilidade. Se ele começar a ter visibilidade e fazer um bom trabalho, eu ajudo a divulgar. Faz parte do meu negócio. Aí a maioria dos caras sabe o quê? Querem que eu divulgue os caras. O cara tem 1.200 seguidores, ou até 500 seguidores. É a mãe, a tia, o vizinho, o amigo da escola e não posta nada e quer que eu divulgue o cara. Não é assim que funciona. É um negócio para mim. Né? Eu acredito que para você também deve ter é, é, algum tipo de, de pessoas querendo assim. Cara, quando faz sentido para mim, eu divulgo. Uhum. Quando o cara tá fazendo algo bacana ou assim, pô, eu vejo... Não, ele precisa de uma força. Uma força é uma coisa. Outra coisa é eu te carregar e, e tem, pô, eu até até falei para esses dias é, quando você ajuda uma pessoa uma vez você gera gratidão quando você ajuda duas vezes você gera é, a expectativa ou você me ajudou uma vez ajudou as duas deve ajudar a terceira quando você ajuda na terceira ou na quarta começa a gerar dependência uhum. tá ligado então assim pô eu vou te ajudar né? Mas dentro de um limite, dentro daquilo que é possível, né?
1: Mas acho que falta um pouco desse traquejo com mídia, né? De, de crítica, de, não sei, de saber lidar, de saber crescer, de saber aparecer, porque é parte do, do crescimento, né, cara?
0: É, a maioria tem medo, cara. A maioria tem medo de, de ser criticado. O que eu recebo de pergunta, assim, ah, e gente, até gente assim, ó, ah, eu, eu tenho medo de ir para campeonato. Tem medo de ir campeonato, porque se eu perder... Eh, vão falar de mim. Porra, você se acha tão especial assim, caramba? Que o pessoal vai falar de você e você vai virar notícia do Jornal Nacional porque perdeu um, perdeu um campeonato de jiu-jitsu? Porra. E é a mesma coisa. O cara não faz conteúdo na rede social com medo de crítica. Ah, mas eu não falo bem. Cacete, eu também não. Também não falo. Também não falava. Você vai aprendendo. Você também não treinava jiu-jitsu bem. Você começou a treinar e melhorar. O seu pior conteúdo vai ser o seu primeiro. Depois você vai melhorando.
1: E, vai e lutador que não tem luta no, no, no Insta? Porra, cara, tá louco. Não dá vontade dá de muito, morrer? Não, dá, dá. dá muito. Tipo, muita. A profissão do cara, o perfil do cara é pra isso. É.
0: E não tem uma foto, uma, um, Nada. Um, um clipe. Irmão, você não tem ideia da dificuldade que eu tenho de encontrar foto de lutador de kimono?
1: Porra, não, você tá entendendo Foto profissional
0: do cara? Não tem. Isso é tem, muito tem, louco. Diz assim, ó, tem foto do cara, às vezes, lá treinando só. É, porra, beleza, falta do cara, mas eu, eu quero fazer um banner, eu quero fazer, eu, eu vou falar do cara, eu quero fazer um thumbnail, vou procurar no Insta do cara, não tem uma, tem, ele de costas, ele com a mão aqui, tá, então, porra, meu irmão, não é perfil de modelo, velho, é perfil profissional, coloca lá, hum...
1: Sei lá. Ah, uma bio, uma fulano, bio. lutador, faixa isso. preta, brabo. mínimo isso, né, cara? Academia. Não, aliás, eu quero dar ajuda os parabéns. te ajudar, né? É. Me ajuda a te ajudar. Quero dar os parabéns aqui para a Aliança de São Paulo, né? Que eles fizeram um timezinho de social. É mesmo? Contrataram um profissional para trabalhar as redes dele e tiraram da gente, que tava aqui com a gente, tá? Quero agradecer o Gurgel aqui, ó, que é. desfoco... Fabiano. Parabéns, Fábio, pelo crescimento da equipe. <risos> só que podia ter contratado de outro lugar. Pode ir para, tá cheio, tá, Fábio? <risos> tirou o pode ir para... É, não, tinha, tinha a menina que trabalhava aqui, tirou daqui, tio. Pode ir para o Flow, pode ir delas. Que outros podcasts mais bem-sucedidos, mais profissional para roubar aqui? Eu já ah. tem, mal tem funcionário aqui. O que é roubar os que a gente tem, Gurgel? <risos> tem sorte que é... O Gurgel já é coral, né? É coral, cara. É, tem sorte coral. que é coral, Gurgel. Senão você Se ia não. ver a botinha no... É, mas então... <risos>
0: A gente, tipo, o Geo é, um um é um cara. Gênio, é gênio, gênio. É uma visão. É uma visão. Diferente. Diferente. E, e assim, não é uma visão. É uma visão de. Porra, ele, ele passou por tudo, né, velho? ele foi aprendiz, ele foi um profissional de jiu-jitsu, ele foi um, um lutador de MMA, ele foi é, professor de academia dono de academia e agora multiempresário, dono de rede, né cara, assim líder de rede e tal Porra, e o Gugel me deu uma o é, Gugel já me acompanhava no meu trabalho e tal, e uma vez que eu vim para São Paulo troquei uma ideia com ele ele disse, ah, vem, vem aqui na Aliança São Paulo, vem cá com, trocar comigo e tal, uma, troquei uma ideia e tal eu fui lá, comecei a conversar com ele e, cara, em 30 minutos ele me fez a minha cabeça assim, ó, explodir, sabe, cara? Em, em, em visão de olhar o jiu-jitsu realmente como um negócio. Não, ah, ele é brabo. Como um negócio, como uma possibilidade de ganhar grana. É, é assim, ele me disse assim, Jaime, se eu te disser é o seguinte, você prefere ganhar 200 reais ou ganhar 20 mil reais? Ed, você prefere ganhar 200 reais ou 20 mil reais?
1: Pô, se for agora, você vai falar 20 mil.
0: É, pois então. E eu disse assim, porra, vinte mil? Ele disse assim, você acredita que tem professor de Jiu Jitsu que prefere ganhar 200 Eu disse, eu não acredito. Eu disse assim, é. E ele falou assim, cara, dentro das minhas academias uma coisa que eu prego é, a primeira aula do cara, quando ele entra, tem que ser uma aula particular. Eu disse, ah, mas o porquê que, para tirar todas as travas. Então, nessa aula ele aprende base, ele aprende aquilo, ele aprende... Ele aprende o mínimo possível... Oh, desculpa, o máximo possível para que ele entre numa aula e não seja cru e não seja o, o perdido naquela aula. E isso aumentou muito a minha taxa de retenção. Ou seja, o cara entra, eu dou aquela aula particular dele, ele fica maravilhado com aquela aula particular porque é a melhor aula, eu empacotei tudo que eu posso ali para deixar o cara apaixonado por aquilo. E aí o cara quando ele sai daquela ali, ele já cai na recepção, a recepção já é instruída a oferecer outras aulas particulares se ele quiser, né? Ou a aula coletiva, se for a aula coletiva, aí tem os planos e tal, enfim. E aí, esse cara, eu consegui perceber que, como eu aumentei de 10 alunos, 8 é, ficam acima de seis meses, e não sei quantos ficam acima de um ano, e não sei quantos... Eu vi que o LTV do cara é de tanto tempo e o cara que fica, ele vai me dar 20 mil reais ao longo do tempo. Então, assim... E aí, o que acontece? Quando eu digo para o professor de jiu-jitsu no, na, nas, nas minhas aulas e tal, que ele tem que dar essa aula particular, disse, não, não, não. A minha aula particular são 200 reais. Se o cara quer uma aula particular, ele me dá 200 reais. se porra, não faz sentido, né? Então, o Gugel tipo, uma, uma, uma coisa simples...
1: Tipo, um Não, é cabeça. sinistro. É sinistro. Eu falo pra real. É que eu faço aliança e sou uhum. puxo sardinha. Mas é sinistro que os caras têm de... E, mano, é muito louco quando eles entendem cada público de cada unidade, velho. É. Isso é muito sinistro. Você tá ligado? É Tô muito ligado. sinistro. Você vai em Moema é uma coisa. Você vai em São Caetano é outra coisa. Você ah, vai ah. nos Jardins é outra. Você vai na sede é outra. Você uhum. vai vendo que isso, Entender exatamente tipo, essa o galera público, aqui que é. é isso... Uhum. Mas tudo tem o mesmo envelopinho e, pô, e todo, cada lugar que você vai tem uma, uma escolinha nova. É bizarro. Tô
0: convidado pra... Agora eu tô te convidando. Quando for em Santa Catarina, Blumenau, vai lá conhecer Pô,
1: não. Blumenau, 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 queria te trazer pra treinar comigo hoje. Porra, bora. Você tá com quem mora no carro? É, mas eu busco. Pô, se quiser... <risos> ó, tem aula às oito. Às oito? Tá, às oito. Se quiser, tá convidado. Show. É, pra gente chegar aqui no nosso finalzinho aqui, Jaime. O que que todo faixa preta de jiu-jitsu tem que saber?
0: Caramba, que todo faixa preta de jiu-jitsu tem que saber. Cara, eu divido jiu-jitsu em quatro. Quatro. DKSC.
1: Eu adoro suas siglas. Tá,
0: <risos> é mesmo, pode crer. <risos> é, DKSC. Por quê? D, defesa pessoal. Um faixa preta de jiu-jitsu, ele tem que saber defesa pessoal. Cara, eu pego muito um pé da minha esposa. Cara, defesa pessoal não é apenas você saber... Sair de um golpe, eu sair de um, de um... O cara chegar em você naquele momento e tal, de te botar uma arma, te botar uma... Defesa pessoal não é apenas isso. Defesa pessoal é muito antes disso. É você chegar no lugar e você já tá ligado no que tá acontecendo, você tá parado no sinal, fechar o vidro, você tá de olho no que, que pode ser uma possibilidade ou não. Então, o cara tem que tá safo nisso, ele tem que conhecer isso, ele tem que saber defesa pessoal, ele tem que saber se defender, tá? É... K é kimono, faixa preta tem que ter experiência de kimono ah, hoje a gente até conversou ali sobre é... ah, jiu-jitsu sem kimono e tal, no-gi e tudo mais, tem vários faixas pretas aí especializados em no-gi né, se você for ver o Gordon Ryan lá, que é o bambambam Bam Bam no mundo hoje, sem kimono, ele é faixa preta de jiu-jitsu sem kimono, mas é com kimono também, então o cara tem que ter, na minha visão faixa preta tem que ter experiência de jiu-jitsu com kimono ah, S, né, sem kimono o cara tem que ter experiência em jiu-jitsu sem kimono. O que é experiência? Ele tem que saber que é outro esporte. Ele tem que saber que tem outra pegada. Ele não tem que apenas ficar, cara, não, eu sou jiu-jitsu com kimono e ficar aqui e achar que esse é o mundo dele. Não é. Hoje em dia não é mais isso. né E o C que é competição. Sim, o cara tem que ter vivência de competição. Precisa ser um competidor? Não, não precisa. Mas ele tem que saber o que é uma competição. Ele tem que ter ao menos competido uma vez na vida dele. O porquê disso a competição te ensina coisa pra cacete. Então, assim, porra, você já competiu?
1: Ainda não. Ainda não? A ideia é competir esse ano.
0: Recomendo muito, fortemente. Por quê? A competição é assim, bicho. É... Tem, tudo, tem, tem várias etapas aí dentro. Né? A primeira é a seguinte, cara, eu vou competir. Essa já é uma primeira decisão. Ah, não, você tem vai. que tomar. Vou competir, já começa a dar um frio na espinha. Beleza. Quando? Quando? Não sei. Aí eu vou lá e falo com o meu professor e pergunto assim: professor, eu quero competir. Ele vai dizer para ti: podes ou não podes? Dá ou não dá e tal? Vocês chegaram num, num consenso e escolheram uma competição. Ok. Qual é o peso que eu vou competir? Tem vários. Putz, ah, eu estou com 78. Beleza, mas tem categoria 76 e tem categoria 82. O que, que a gente vai fazer? Vamos descer? Vamos subir? Qual vai ser a estratégia? Ah, não, pô, vamos descer. Ah, para descer eu preciso perder um pouco de... São várias decisões que você tem que tomar e isso faz parte da experiência. Se você quer ser um faixa preta, é, e normalmente faixa preta é professor... Por mais que você não goste de competir, você não pode privar um aluno seu disso.
2: Uhum. Se
0: você é um cara que é faixa preta e não quer competir, não gosta de competição e tal, beleza. Mas se você tiver um aluno que quer competir, você tem que dar essa possibilidade para ele. Tem que saber e dizer para ele: olha, o bicho o caminho é esse. Então, DKSC, defesa pessoal, treino de kimono, treino sem kimono, experiência em competição.
1: E eu cheguei na preta, acabou?
0: Nem um pouco, cara. Nem um pouco. Eu tenho, eu, faixa preta... Recebi meu segundo dano agora de faixa preta. É, seis anos de faixa preta. E não acaba. Jiu-jitsu nunca acaba. Jiu-jitsu você vai... E, e aí é aquele esquema que a gente volta lá no começo do podcast, né? Jiu-jitsu te dá longevidade. Porra, eu era um cara treinando jiu-jitsu com 26 anos de idade. Eu sou um cara totalmente diferente treinando jiu-jitsu com 39 você é um cara totalmente diferente treinando jiu-jitsu com 50 e você é um cara totalmente diferente treinando jiu-jitsu com 70, né? Então, você vai ter essa possibilidade de adaptar o seu jogo, de conhecer mais coisas diferentes para colocar dentro do seu jogo, né? E fora que, cara, todo dia você aprende algo novo. Todo dia tem alguém é, aplicando alguma coisa que você não conhecia ou vai te pegar de um jeito que você não esperava e é aquela,
1: aquela briga diária, né? E agora a gente chega aqui nas nossas rápidas e curtas rápidas rapidinhas para responder rápido, Bora. tá? E aqui são os nossos, nossos topzinhos. Aqui é a hora de se comprometer, tá? Bora! Então vamos lá. Quero saber com você, Jaime. Top atletas da atualidade de jiu-jitsu. Do Brasil.
0: No Brasil, Mika Galvão, Tainan Dal, por. Por que? calma, calma, ah, calma. Tá. calma. Ah, por que o Mika? Rápido.
1: Qualidade do Mika.
0: Ah, ele é um atleta com kimono, Shinkimono. Fenomenal. Qualidade técnica fora de série. É um cara muito bom. É... Humildade. Né? Eu acho que isso é uma coisa... Humildade é diferente de, ser... de você se colocar numa situação é... pejorativa da palavra, sabe? Ed? Uhum. É assim é de você estar ciente das suas capacidades e nem por isso menosprezar alguém. Né? É o que eu, eu entendo assim. E ele é... Meu irmão é que é muito sinistro, velho. Muito sinistro. Então, esse, esse para mim é... Com que, principalmente porque é um, é um atleta tão perigoso quanto de kimono, quanto sem kimono, Tainan? Tainan Dalpra outro moleque, sim, fora de série, fora de série, em termos de, de jiu-jitsu. Sim, é lá da EOJ, da é de Santa Catarina, de Florianópolis, conheço o pai dele, David e tal. É um cara muito bom, o cara, uh, ele perdeu agora o Mundial, por Diane Gomes e tal. Mas eu não. Assim, um cara. Um jiu-jitsu técnico refinado. Sabe aquele cara que parece que tá treinando e tá competindo de terno? Uhum. Chama-se Tainandal. Parece que o cara, assim. Sabe? Uma, de uma forma clássica, assim, sabe? De fazer muita força, muita pressão. Um negócio
1: bonito de se ver. Boa. Tem mais um aí pra pôr o top 3? É. Pegou só os levinhos, hein?
0: Nicolas Melegari. Sim, o Nicolas é um cara em termos de, assim, eu não vou dizer que o cara não tem humildade, assim, sabe? Ele fala... É, é... O, o Nicolas, eu conheci ele há muito tempo, velho. Muito tempo. Acho que eu conheci o Nicolas em 2016. E uma coisa que eu até, eu até, eu até tinha, tinha que perguntar pra ele. Eu acho que depois desse podcast aqui, vai rolar um corte aí, deve aparecer pra ele, ele deve me, deve me responder. O Nicolas era assim, ó. Ele é, deve falar de, de mim nas redes sociais dele, talvez. Ele, ele era assim, ó. Quando ele treinava com o Mário Reis aqui no, no, no Rio Grande do Sul, ele era um cara que fora do tatame era bem low profile né tipo não falava muita coisa bem na dele e tudo mais mas dentro do tatame quando ele vencia ou e tal eles bravejava ele berrava ele batia no peito dizendo pô eu sou o cara eu sou foda e não sei o que e tal ele ele soltava aquele aquele que estava preso dentro dele sabe e aí ele deu uma guinada na, 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 na carreira dele, naquele esquema que a gente disse, busque o melhor lugar pra você e tal no começo. E ele foi pros Estados Unidos, começou a treinar com o John Donner, lá com o Gordon Ryan, Gordon Ryan e tal. É, virou amigo do Gordon Ryan e tal. E o Gordon Ryan é famoso por fazer muitas provocações fora do tatame, provocar os caras e tal e tudo mais. E o Nicholas tá fazendo essa, essa pegada, tá provocando muito a gente, tá falando muito fora do tatame, né? Coisa que ele não fazia antes. E aí o que acontece? Quando chega dentro do tatame, ele tá muito mais zen, muito mais tranquilo. Ele ganha a luta dele e tal, e parece que ele, tipo, ah, venci e tal, tudo bem. Então, ele mudou isso. Fora do tatame, ele tá com uma, Ele tá... Ele até usa uma frase que a autenticidade tem preço, né? Uhum. Então, ele tá pagando o preço aí pela autenticidade dele. É... Mas eu, Jaime, não gosto dessa, dessa situação. Porém, bicho, dentro do tatame, que é que você me perguntou os melhores aí, não tem o que falar, bicho cara é, é um monstro, é um monstro, é um monstro. Assim, o cara é, é brabo demais, não tem o que,
1: que falar dele. E pra terminar, fazer um topzinho aí. E é só o nome e uma descrição, um, um porquê tá curtinho. Bom. Top maiores atletas de Jiu-Jitsu da história.
0: Roger Gracie, campeão de kimono, campeão sem kimono, campeão de MMA, é, campeão mundial, campeão da ADCC. Sem dúvida nenhuma, é o Golt, é o cara... É, mais foda. Marcos Almeida Buchecha, 13 vezes oh. campeão mundial de jiu-jitsu. Impossível não falar desse cara. Esse cara é o cara, né? O porquê que o Buchecha não tá na frente do Roger. Houve uma luta entre os dois. O Roger venceu. Não tem discussão, tá? Beleza? É, e o outro, Rodolfo Vieira. Na minha opinião, é, é, essa, é, essa é a lista. Roger, Buchecha e Rodolfo. Rodolfo pela forma... Avassaladora com que ele vencia, cara então assim, eu comecei a treinar jiu-jitsu e aí depois de um lá na faixa roxa e tal, faixa azul roxa eu comecei a ver as lutas desse cara e aí eu queria ser igual a ele não consegui, não cheguei nem perto
1: <risos> <risos> Jaime, é pra quem quiser conhecer mais o seu trabalho onde é que eles te encontram hoje?
0: Uh, canal Muito Mais Ação Jiu Jitsu Muito Mais Ação Jiu Jitsu é o nome, uh, vamos lá, é né? um nome bem bem...
1: Pô, é legal, eu gosto, lembra muito a revista dos anos 90 <risos> Acho que tem bem a vibe é, assim o,
0: é, é, o nome, o nome difícil é, mas foi criado porque tipo assim, ah, coloca eu queria um acrônomo pra siglas, né é. MMA Jiu Jitsu, MMA ah, MMA o que pode ser? Muito Mais Amor não, Muito Mais Amor fica chato pra cacete, né Muito Mais Ação Jiu Jitsu, ah, beleza MMA Jiu Jitsu Fica isso aí. Depois eu... Depois eu mudo. Tá aí. Tá aí, né? Três, dez anos, Dez né? anos já. Dez anos já. <risos> Canal Muito Mais Ação Jiu-Jitsu no YouTube. Instagram Muito Mais Ação Jiu-Jitsu também. TikTok Muito Mais Ação Jiu-Jitsu. E, enfim, tudo. Só procurar lá que você me encontra.
1: Jaime. Irmão. Prazer enorme ter você aqui. Obrigado, muito fã do né? seu trabalho. Por continuar acompanhando. Obrigado aí por todos os vídeos. Acho muito legal não só é, falar da arte também, mas você acaba sendo uma forma de informar. Porque, às vezes, Bom, a gente obrigado. quer... Num, é tão... Isso é tão popular, mas também é tão obscuro ao mesmo tempo que ter canais como o seu ajudam que não é um canal só de técnica, uhum. né? É um canal pra entender a arte, entender uhum. os atletas, entender tudo. Então, pra gente que tá na academia, fazendo mais pro lifestyle mesmo, é um farol. Porra, obrigado, cara. Então é muito legal ter o seu trabalho, ajuda muito. Sei que na minha academia também tem pessoas que gostam muito do seu trabalho, sei de outras academias que gostam. Então, agradecer você por estar tá iluminando aí pra quem quiser conhecer mais. E agradecer você que tá assistindo a gente aqui. Um grande beijo e é nóis. Valeu!